0: und hallo, hier ist Martin und hier ist der Metacast in der 148. Ausgabe. Und ob es glaubt oder nicht, die anderen meinen, ich bin viel zu laut mit der Musik, aber es stimmt überhaupt nicht. Die halten sich die Kopfhörer weg und so. Moin, Jan. Ja, ist doch wahr. Moin, moin. Ja, dieses Mal habe ich zumindest nicht die Fehler gemacht wie die letzten 50 Sendungen und deswegen ist das auch so laut und so ungewohnt und eure Pegel alle nach oben geschnellt und so weiter und so fort und ich begrüße den unter Schmerzen leidenden Film. Nein. Nee. Meine Fresse, ey, du kannst doch nicht einfach mittendrin die Lautstärke stark hochdrehen. Ja, vor allen glaube ich, die Leute sind <lacht> auch im Stream irgendwie, die müssen auch irgendwie nochmal umgekippt sein, weil ich denke immer sowieso habe ich hier die Ausschläge irgendwie auf meiner Soundboard-Spur so niedrig und so und dann habe ich gedacht so, ah, okay, ja und das ist, wenn man alles 50 Mal mixt und so, das ist dann alles so ja. so ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall äh, kann ich jetzt behaupten, ich habe in die Routing-Matrix Routing reingeguckt und ich kann sagen, yes, wir sind zu hören, nicht nur die Musik war zu hören, <lacht> stell dir vor, am Anfang ein bisschen Musik und zwei Stunden später nochmal Musik, dann kann man sich denken, was dazwischen passiert ist, ne? Genau. Ähm, naja, die, die Nachbarn klopfen schon an, der, an den Wänden, ihr seid zu laut, schreibt der Sofa Reporter <lacht> im Chat, genau, wie immer die Matrix war schuld. Es ist so, es ist so, ich kann ja auch nichts dafür, außerdem leben wir auch in dieser Matrix und deswegen möchte ich einmal ganz, 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 ganz doll alle auch im Chat und auf Twitch begrüßen. Für die Leute, die es nicht wissen, ich habe da so einige jetzt gerade mitbekommen, die auch neu dabei sind. Ja, wir machen hier den Metacast live und zwar auch als Videostream mit Chat zum so Mitklönen von eurer Seite aus meistens äh, donnerstags alle 14 Tage, da kann man dann immer mal gucken bei uns auf der Webseite metacast.de, da steht dann auch irgendwo immer so ein Datum, wenn der nächste Termin so angeplant ist. Es gibt einen Google-Kalender, der ist auf der Seite auch verlinkt oder einfach Google-Kalender und dann mal Metacast suchen, da findet ihr dann auch einen abonnierbaren äh, Live-Kalender, denn äh, habt ihr uns direkt immer... Am Herzen, in eurem Smartphone, in eurem Kalender und äh, ihr könnt euch da eure Alerts setzen. Wir würden uns sehr freuen, wenn das noch ein bisschen reichhaltiger hier im Chat abgeht, wobei wobei wir sehr zufrieden sind mit dem, was wir haben. Moin Moin ihr da draußen und äh, ja Jan, wie, wie ist es bei dir? Ich, ich habe gehört, äh, bei dir wird äh, nicht gebonert und auch nicht gewachsen
1: sondern was passiert da? Gewinert, nein. <lacht> bei uns äh, wurde sich kurzfristig dazu entschieden, dass der Obermieter oder der Ex-Obermieter, der ausgezogen ist, die Wohnung renoviert wird. Wir haben ja alle Hardwood Floors, also Parkett und ja, das wird da oben gerade aufgearbeitet. Und wenn so ein Parkettschleifer so direkt über überdreht durchfährt, dann ist das ein äh, akustisches Erlebnis. Also nicht wundern, wenn ja. man zum Hintergrund brummeln hört, dann kommt er gerade wieder bei mir oben vorbeigefahren. Ja, und ist es ist nicht Stadia, was brummt oder
0: so,
2: ne? Nein, nein, Stadia nein. brummt ganz anders.
0: Ja, ja, ja. Phil hat da irgendwie auch schon was vorbereitet. Der ist total im testing waren hier hm. und so. Der kann bald einen eigenen Kanal aufmachen, dann kriegt er auch noch Sponsoring-Verträge und so. Das läuft bestimmt ganz gut dann. Filz hat Bude. Ja, Filz ja, ja genau. Filz hat
2: Bude. Ja, genau. Das wäre Bude, genau. Wobei bisschen. Stadia
0: ist ja wenig hat Naja, ein bisschen hat Hardware. Doch, zweimal Hardware und ansonsten ist es aber alles
2: alles klar. Ja, ein bisschen... Ja, ein bisschen Krams ist da hier drin und da drin. haben wir so ein paar Sachen angeguckt in den letzten ein, zwei Wochen. Ein, zwei, drei Wochen.
1: Ja, den, den Mantau.
2: Soll ich direkt loslegen?
0: Ja, ich weiß nicht. Gibt es noch irgendwie was zu schnückern oder so? Man kann ja auch so ein, so ein, so ein Warm-up machen. hier so. so. Gibt es noch irgendwie was, für Aus dem Leben oder so?
2: <lacht> so? Sowas aus dem Leben? Ach, ja. Nee. <lacht> Schminktipps kann ich nicht geben. Damit kriege ich keinen eigenen Kanal. Aber ich habe gehört, das ist lukrativer als
0: Hardwarebuden. Ja, Aber, ja. äh, also eine kleine ja. würde ich auf jeden Fall noch reinschmeißen. Wir waren im Sendegarten ganz kurz mit einem Ausschnitt am Anfang und am Ende von diesem Ausschnitt hieß es dann, äh, äh, dass ja auch alles falsch, was die da erzählen. Also zumindest ist es bei mir so geblieben. Habt ihr das auch so gehört oder nicht? Äh,
2: es wurde uns widersprochen, dass natürlich schon mal generell okay ist, aber, aber, aber nicht, nicht in Ordnung. Nein, äh, ja, ne? aber also, alle, also alles falsch würde ich jetzt nicht sagen. Ja, aber, genau,
0: ja. Aber, aber eigentlich schon. <lacht> Nein. Ähm, ja. Ich, ich habe mir den Sendegarten komplett gegeben und ähm, ja, Ergebnis war genauso wie das nach unserem Ausschnitt. Äh, mir ist es eigentlich relativ Wumpe, immer noch.
2: Ja, also wie ich, die Kern also wollen wir das Thema
0: vielleicht noch einmal äh,
2: äh, laut sagen. Achso, ja. Es ging um Podimo. Genau. Äh, und wir haben in der letzten letzte Folge drüber geredet und äh, sind dann zitiert worden im Sendegarten, äh, wo es daneben auch um äh, Podimo ging und äh, ich würde mal sagen, äh, es war ein äh, Back-to-Differer von an, äh, äh, da an der Seite der äh, ich glaube der Alex von Hoaxilla war da, ne? Genau, der ja. Hoaxmaster. Der Hoaxmaster. Äh, und, und sieht das alles ganz anders, kann man auch machen. Ähm, ich finde, wir liegen da jetzt gar nicht so weit auseinander. Also wir haben ja, ich, ich glaube die Kernkritik war ja, dass wir Podimo als eine Suchmaschine quasi äh, tituliert haben und ähm, er sieht das mir jetzt kuratiertes Angebot. Ich glaube, da liegen wir im Prinzip gar nicht so irrsinnig weit auseinander, mm. ähm, denn auch in diesem kuratierten Angebot wird gesucht, es wird vielleicht nicht alles basisdemokratisch aufgenommen, aber sagen wir mal ganz ehrlich, das tut auch keine Suchmaschine in absolut keiner Art und Weise. Von daher, ja, ja. ändert für mich jetzt tatsächlich, also der Unterschied ändert, ändert jetzt für mich tatsächlich eher nichts mm. ähm, an, der, an, dem, an dem Prinzip, also mm. ja die wollen dann für mich einen Service verkaufen und da gehört eine Kuratierung vielleicht irgendwie dazu. Ja, also jetzt sehe das jetzt so, dass die Kuratierung mehr ein, eine Verbesserung des Suchalgorithmus ist, dass da eben nur bestimmte Dinge drin sind, die qualitativ geprüft sind theoretisch oder so. Mhm.
0: Ich lese auch im Chat, der Sendegarten hat uns wohl nicht ganz richtig zitiert. Also zumindest war der Ausschnitt nicht, nicht der perfekteste. Äh, ich ja. ich habe euch sehr lieb da im, in unserem Chat. Das ist sehr, sehr schön. Wobei auf der anderen Seite, es war uns ja schon immer egal, ob andere meinen, dass wir die Wahrheit sagen oder nicht. Weil wir sagen ja nur das, was wir gerade meinen. Und das kann in der nächsten Woche ja auch ganz anders aussehen. Wobei bei diesem Thema nicht.
2: Das ist richtig. Ne? Ja. Wobei man eben noch sagen muss, also äh, erstmal danke, dass wir zitiert wurden. Das ja. finde ich ja an sich erstmal cool. Natürlich. Absolut. Ja, und bei uns so Sachen rauszunehmen ist tatsächlich wahrscheinlich auch nicht ganz einfach, denn äh, das brauche ich jetzt unseren Hörern ja nicht erzählen, weil die kennen das ja schon, aber äh, diese Meinungen, die wir hier so rausbesauen, äh, äh, entstehen ja nicht vorher, sondern entstehen ja in unserer Diskussion mit uns gegenseitig, dementsprechend ist es immer schwer, dann da was rauszunehmen, es sei denn, wir ziehen wirklich am Ende nochmal ein Fazit, aber ich, so wie ich uns kenne, machen wir das selten in einer zitierbaren Art und Weise, ja. dementsprechend ist Sachen rausnehmen tatsächlich immer ein bisschen schwierig, aber ich finde das vollkommen, vollkommen okay, darf man ja gerne machen und sagen das. Sehe ich anders. Das ist doch erstmal schön. Das ist eine Diskussionsgrundlage. Ja, auf jeden Fall. Wenn wir super. dazu
0: dienlich sind, ist das gern gemacht und äh, ihr dürft das auch. Also da haben wir jetzt so gar kein Problem mit. Alles ist gut. Nee, sowieso. Oh, ich glaube auch nicht, dass ich, das die ja.
2: jetzt unbedingt so das Erlaubnis brauchen, aber ja. ja. Mach
1: mal. <lacht> Wie war das doch mit dem Content und verfügbar machen und so? Ja. ja nee, da, um, da steigen wir jetzt nicht schon wieder ein. <lacht> Nein, aber
0: zitieren darf man immer. Also Zitierrecht haben wir, glaube ich, in Deutschland. Also das ist schon alles in Ordnung.
1: Ne? Genau. Jo. Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall schön zu sehen. Das ist ein Thema, was wirklich weit reicht und jeder so eine Meinung dazu hat. Ja, genau. Und
0: jetzt äh, ist auch Schluss damit, weil äh, Dennis auch irgendwann mal gut. Ähm
2: ja, da wurde so viel drüber gesagt. Ja, gehen, viel wir, zu viel. gehen wir auf was Spannenderes über. Genau. Film, mach mal.
1: Ja, jetzt, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber.
2: Stadia! Stadia ist da. Yeah. Wir hatten ja damals in der Sendung darüber geredet und ich habe mir das ja, wie ich das ja gelegentlich mache, direkt nach der Sendung, glaube ich, dann auch bestellt. Also noch am allerersten Tag. Interessanterweise anscheinend nicht schnell genug, als dass ich es am, am Erscheinungstag bekommen habe, sondern erst ein paar Tage später tatsächlich. Also ich habe es nicht am 19. da gehabt, sondern am 22. Okay. 23, Irgendwie so. Ist dir da drei, aufgefallen, drei,
0: dass, drei, dass dein Abo aber <lacht> schon die Tage lief, obwohl du es noch gar nicht hattest?
2: Ist es nicht. Es, es lief, als hab. ich es freigeschaltet habe. Ich äh, habe entsprechenden äh, Code per E-Mail gekriegt und äh, das Abo lief dann, als ich es den Code benutzt habe, um mein Abo freizuschalten. Ähm. Das war dann auch ein Tag vorher, bevor ich die Hardware hatte, weil ich natürlich ungeduldig war und das schon mal freigeschaltet habe und so weiter. Aber ähm, dennoch dennoch erst ab da. Das, für mich war es vielleicht auch das Glück, weil ich habe ja von anderen gelesen, die hatten halt die Hardware gekriegt, hatten den Code aber noch nicht. Mhm. Ähm, und ich habe den Code auch am 20. bekommen, glaube ich. Äh, ja, am 20. bekommen. Ähm, hätte ihn zum 19. also auch nicht da gehabt. Weiß jetzt aber auch nicht, ob das damit zusammenhängt, dass die Lieferung halt auch erst am 20. rausgegangen ist oder so. Mhm. Äh, Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Stadia habe ich dann habe ich natürlich auch direkt angeworfen und mir angeschaut ähm, und mal ausgetestet und habe dann gedacht, okay, wenn ich das jetzt schon mal richtig mache, dann teste ich das jetzt auch nochmal so gegen andere Dinge. Ich habe das nochmal gegen PlayStation Now getestet und habe hab mir auch nochmal meinen Xbox Game Pass nochmal noch mal wieder geholt. Die gibt es ja jetzt auch gerade wieder drei Monate für einen Euro und so. War ja relativ easy, sich den nochmal wieder zu besorgen. <lacht> Aber, ähm, der ja auch wieder ein anderes Angebot eigentlich ist ähm, <lacht> und habe auch meinen Steam-Link-Streaming äh, und so weiter, das alles mal so nebeneinander gehalten. Äh, einfach so, um mal zu gucken, ob ich da wirklich viel bemerke merke und, und, und viele Unterschiede merke. Und ähm, schon mal so vorweg, für mich funktioniert alles gut. Oh. Ähm, ich hab, kann nicht sagen, dass eine sticht super geil gegen die anderen raus. Erstmal so ganz generell. Mhm. Ähm, und dann glaube ich, interessiert ja Stadia vielleicht am meisten, zumindest euch beiden. Ähm, äh, ja. Und äh, ich muss leider sagen, dass das Review jetzt so ein bisschen unspannend ist, weil Stadia momentan leider noch so ein bisschen unspannend ist, denn es funktioniert. Ich hatte keinerlei technische Probleme. Die, die Einrichtung war gut. Aber, Oh, ich fange mit, weil Martin das auch ich das Mal an, ich fange mit, es kam natürlich eine wunderschöne, eine wunderschöne Pack, äh, ja, ja, du, in eine wunderschönen, in eine wunderschönen bist Ja, so eine ich, ich Box. Schon, ich habe schon und so
0: Opening-Videos da, so Box, äh, Box, ah, Unboxing-Videos
2: auf YouTube Unboxing, gesehen von Stadia-Boxen genau. und es ist sehr oh, Apple-like. Ne? schön, es war sehr Apple-like, ich fand es aber, ich habe jetzt ja auch gerade ein neues iPhone ausgepackt wieder. Ja, da kommt wir gleich äh, zu, no, no, no. vor zwei Tagen. Äh, und hab jetzt auch wieder den, auch da den direkten Vergleich des ja. Auspackens eines Stimmt. neuen iPhones okay, ja, und von ja, Stadia. Und mir gefiel auch da Stadia einen Ticken besser. Was? Ich, ich hob es so hoch, so an den, so an den vier Ecken gehalten, und die Box slidete in genau der richtigen Geschwindigkeit raus, machte dann eine kurze Pause ja. und, setzte, und setzte dann puck, so die letzten zwei Zentimeter.
0: <lacht> oh, das
2: ist gut. Und, alter Schwede, war das. Hast gut. du das gefilmt? Hast du das gefilmt? Nein, ich hab's nicht gefilmt. Ich habe mich danach auch geärgert, deswegen, aber es war. Ich, und ich saß da und ich hatte so ein Grinsen im Gesicht. War, alter Schwede, das war gut. Oh, schön. Ich mag dies auspacken. Alter. Es war einfach nur ein Pappkarton, cool. ne? Ja, es ist nur ein Pappkarton. Ja, aber man aber kann alles richtig machen damit, ne? Ja, aber genau, man kann alles richtig ich muss, Und dann auch dann die Apple Experience, auch da, wie gesagt, das ist ja eine der großen Errungenschaften, die das, die das iPhone und Apple haben, finde ich, ist ja dieses Tech, seit das das gibt, macht Tech-Auspacken halt Spaß. Ne? Also <lacht> ist es ist eben, vorher war das irgendwie so ein Paket und irgendwie du verschnürt, im schlimmsten Fall war es noch irgendwas Blisteriges oder sowas und dann mhm. waren da irgendwie hier ein paar Dinger drin und da ein paar Dinger ja, drin und Deep irgendwas. Das
0: finde ich ja immer diese, diese Metallwirbeldinger ja, genau. um die Kabel rum. So, genau, Metallwirbeldinger du, du hast echt
2: Hardware gekauft. Und so ein bisschen platzsparend irgendwie alles da so reingekratschelt und sonst wie. ne und äh, seit Also seit das iPhone das gemacht hat, machen das ja alle für ihre Premium-Produkte irgendwie so und es ist einfach geil. Ich liebe es immer noch ja, ich und so und dann siehst du diesen Controller da drin, der liegt da schön. Du hebst ihn raus, du hast gleich diese die Haptik des Controllers in der Hand schön und dann hebst du dann die die eine Zwischenlage auf und dann liegt da schön aufgerollt das Kabel drin mit diesen mit diesen Google Schellen da irgendwie für das äh, für die für für, für die Kabel, ich weiß nicht, ob ich das was sagt, aber die haben ja so 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 Klemmdinger quasi, wo man das Kabel so so reinmacht, Aber ich jetzt hier das halte ich mal kurz in die Kamera. Halt mal in die Kamera. Ihr ich das zumindest seht. Um es gibt Google, es gibt Google. Ja, also die, haben zumindest, die, die gibt es bestimmt noch woanders. Aber Haltet das sind so hier, mess. das sind in diesen Kabel halt, das sind so flache Klemmen, wo das Kabel eben so, damit, das, damit es eben so, so eine. Ist das, ist das so aus eine, Papier oder Plastik? Nee, ist Plastik. Apple ja, hat, hat sowas aus Papier, ich sag nur mal, also ein hoch ja, auf die Umwelt. Und so, also die, das kenne ich nur von Google-Produkten bisher, aber ich, da, da habe ich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel recherchiert oder irgendwas gemacht, aber ich kenne es nur so von Google-Produkten. Ähm, Typisch. Also so schön von 3G aufgerollt. <lacht> so schön aufgerollt, dieses Kabel da drin und der, der Chromecast Ultra und so. Ach, schön. ja. Also, das Auspacken war toll. Ähm, dann habe ich es angeschlossen. Ja, gut, so ein Chromecast Ultra, also ein HDMI-Port und irgendwie einmal Strom für USB, das war jetzt auch nicht so wahnsinnig kompliziert. Äh, kurz eingestöpselt, angeschlossen. Ähm, und super. Einrichtung war ganz einfach. Ähm, ein Ticken komplizierter, als ich es mir vielleicht gewünscht hätte. Also für mich kein Problem, weil ich, weil es ja nicht mein erster Chromecast ist und weil ich eh ein Android-Phone habe und so weiter. Also ich habe Google Home als App sowieso drauf und irgendwie, aber man braucht die Google Home-App, muss den, erstmal den Chromecast völlig unabhängig von Stadia einrichten, als ganz normalen Chromecast. Ähm, Mag für Leute, die bisher noch keinen Chromecast haben, erstmal irgendwie eine Hürde sein, sich halt irgendwie eine ganz andere App runterzuladen und das damit zu tun oder sonst irgendwie. Mhm. Ähm, ich vergleiche das jetzt so ein bisschen mit der Experience, wenn ich eine Playstation anschließe oder eine Xbox oder so. Ne, und dann ähm, Da ist es halt erstmal ein bisschen uneingängiger, weil halt nicht alles direkt jetzt so auf dem Bildschirm irgendwie passiert und automatisch und ich klicke nur zweimal auf den Controller, sondern ich muss mir dann die App runterladen, muss den Chromecast einrichten. Ähm packt ihn dann in den Raum und gibt ihm einen Namen und so weiter und so fort. Hm. Äh, verbinde den mit dem WLAN, alles gut. Hat aber alles wunderbar funktioniert, ganz äh, ganz normal. Und dann schalte ich einfach nur diesen Controller an, gehe in die Stadia-App, auch da brauche ich dann wieder eine andere App für, das geht nicht in die Google Home, sondern in die Stadia-App. Sag, ich will einen Controller hinzufügen, dann äh, klicke ich da kurz irgendwie so einen Code, ich glaube irgendwie links A, rechts A oder irgendwie sowas. Ne? Also irgendwie Leider kein Konami-Code. Schade. Ja. Ähm, ich glaube, das Aber, hat Ärger gegeben, wenn du bei der Einrichtung
1: deinen äh, 16-stelligen Code da eintippen musst. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Ein also vierstelliger
2: runter. Code auf dem Controller irgendwie auch keine Ahnung, ob der immer gleich ist. Sah jetzt nicht sehr gebrandet für mich aus oder irgendwie so. Und ähm, ja, dann lief es eigentlich auch schon. Dann war's fertig. Dann konnte ich spielen. Mhm. Ähm, das funktioniert echt gut. Bisschen seltsam halt. Dass man auf, nur in der Stadia App bisher Spiele kaufen kann und auch die Gratis-Spiele, die dabei sind, nur auch da freischalten. Muss sie einmal freischalten. Das muss man über die Stadia App machen. Mhm. Ähm, das heißt, auch das geht eben nicht über das über, über Stadia auf dem Chromecast. Ähm, das hat, wird technisch bedingt sein, irgendwie. Das wird bestimmt Gründe haben, ist aber halt, wie gesagt, gegenüber so einer Konsole erstmal seltsam. Dafür keine Updates groß runtergeladen. Der Controller hat kurz ein Update geladen, das hat, keine Ahnung. 10 Sekunden gedauert oder sowas. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich hat der Kunkas Ultra zwischendrin auch ein kurzes Update gemacht, das habe ich ehrlich gesagt nicht mal gemerkt. Ähm, und dann konnte ich direkt loslegen. Also von daher, gut. Echt schön. Mhm. Ähm, also, also halten wir fest, die, die Stadia-App auf dem
0: auf dem Telefon ist relativ tatsächlich so die, die Schaltzentrale für die virtuelle Konsole
2: Stadia. Genau. Mhm. Tatsächlich. Mhm. Ähm, da kannst du auch alles drüber steuern. Du könntest über diese Stadia-App tatsächlich auch Stadia äh, die, den Spiel irgendwo anmachen. Kannst du sagen, ich will jetzt die Spiel spielen auf dem und dem Device, auf meinem PC, auf äh, auf dem Chromecast oder irgendwie was. Das das könnte man alles machen. Wenn man dann aber einmal die Spiele freigeschaltet hat in der App, kannst du auch tatsächlich einfach auf dem Controller den Stadia-Button drücken, dann geht äh, dann geht dein Chromecast an, verbindet sich mit Stadia, macht den Fernseher an über HDMI-Signal ähm, und dann kannst du, damit, kannst du direkt losspielen. Also dann brauchst du nicht jedes Mal die App. Du brauchst sie wirklich nur, wenn du irgendwelche Store-Aktionen quasi machen willst. Oder wenn du einen Controller neu koppeln willst oder irgendwie solche Sachen machen. Ähm, das hat gut funktioniert. Das Spielen funktioniert super. Ähm, aber auch da muss ich sagen, die Experience da ist leider, würde ich jetzt mal formulieren, ähnlich wie auf einer Konsole. Das heißt, ähm, ich habe das Spiel da. Es ist so, als wenn es auf der Konsole halt schon installiert ist. Ich starte es, aber dann startet halt ganz normales Spiel. Das dauert nicht lange. Ähm, aber es startet halt ganz normal das Spiel. Man kriegt das, man kriegt Intro und irgendwelche äh, Logos und sonst irgendwie. Man ist jetzt nicht irgendwie, ich klick auf den Button, Bub-Spiel da, sondern das dauert halt auch da ein paar Sekunden. Ähm, dann kann man spielen. Ganz hervorragend. Äh, es funktioniert alles genauso, wie man sich das irgendwie überlegt. Äh, man kann das Spiel dann wieder beenden und das nächste Mal wieder starten. Ähm, man kann zwischendrin wechseln. Das, das, das Gerät wechseln, was man machen will. Ich kann also sagen, ich will jetzt hier auf dem Fernseher aufhören und auf dem PC weiterspielen. Mhm. Ähm, funktioniert. Geht echt super. Äh, das, man hat dann irgendwie, also wenn man dann, man, man äh, das ist noch so ein bisschen schwierig, wenn man den Stereo-Controller mitnehmen will. Ähm, zu dem kann ich jetzt auch noch auch nochmal zwei, drei Worte sagen. Ähm, weil man muss den dann einmal erstmal mit dem Chromecast entkoppeln und äh, nimmt ihn dann zum PC mit, steckt den da per Kabel dran und äh, dann funktioniert das wieder. Man muss aber diesen Entkopplungsvorgang einmal machen, was wahrscheinlich daran liegt, dass der Controller ja im WLAN gekoppelt ist und nicht mit dem mit dem Chromecast. Und deswegen muss du ihm wahrscheinlich einmal erzählen, ich will dich jetzt vom Chromecast wegnehmen und woanders verwenden. Das muss man ihm quasi einmal sagen. Ist jetzt aber auch kein großes Ding. Also das ist wieder so ein vier button code äh, Fertig. Und das funktioniert. Man hat irgendwie je nach Spiel, interessanterweise ist das nach Spiel unterschiedlich, wenn ich das richtig verstanden habe. So irgendwie fünf bis 15 Minuten, in denen das Spiel halt so in seinem State einfach äh, so, so äh, gefriest ist quasi. Ich kann irgendwo rübergehen und da einfach dann weitermachen, direkt an der Stelle. Ja. Ansonsten, so ein Feature, was auf der Playstation eher so drin ist, ist, dass ich ein Spiel einfach so in den, in den Sleep-Modus setze quasi äh, und einfach genau da wieder einsteige, ähm, gibt es so nicht. Sondern nur beim Wechseln halt für kurze Zeit. Oder wenn man Netz weg ist, dann hat man halt ein paar Minuten, äh, in denen das so geht. Ansonsten startet man das Spiel immer neu.
0: Ah, das dauert ja relativ lange dann, oder? Oder geht das flott? Nö. Also also das, dauert ich hab, das also ich lange wieder auf jetzt... der Playstation oder nicht?
2: Muss ich den Vorfilm mal gucken? W etwas, etwas weniger als auf der PlayStation, würde ich sagen. Aber ja, es ist ein normales Spiel starten. Auf, auf einem relativ schnellen PC, würde ich jetzt mal so behaupten. Jetzt, ein bisschen, ein bisschen gefühlt. Also gespielt habe ich äh, Destiny 2, äh, ich habe mir Assassin's Creed Odyssey gekauft und äh, es gibt Samurai Showdown, so ein, so ein Beat'em Up. Also so ein, ja, so ein, so ein, so ein Fighter klon oder wie auch immer man sagen will. Ähm, die habe ich alle einmal ausprobiert. Ja. Ne, so ein Assassin's Creed Odyssey ist halt, also wenn du da auf Starten klickst, dann dauert das 15 Sekunden, 20 vielleicht, dann bist du halt im Spiel. So, ne, Da kommt halt ein Logo und Assassin's Creed, mhm, fertig. So. Und dann bist du halt im Hauptmenü. Aber es ist eben nicht so, wie man das jetzt von der Playstation kennt, so dass man das aktuelle Spiel ja quasi so auf, auf, auf Sleep setzen kann und dann klickt man dann wieder drauf und ist halt auch genau mhm. im Spiel, genau da, wo man aufgehört hat. Das, mhm. hätte, ich noch, das hätte ich mir jetzt noch so gewünscht irgendwie. Das ist ähm,
1: wahrscheinlich mit diesem ganzen stage speichern noch irgendwie noch nicht so richtig realisiert, würde ich jetzt. Tippen. Müsste ich ja vielleicht noch kommen. Also ich würde ich, jetzt davon ausgehen, dass das schon ein Feature wird, sein muss, ne? Wird definitiv kommen. Denke ich. Aber ich meine, sie hatten wird, ja auch angekündigt. Genau, sie haben ja angekündigt, dass du den Stage speichern und veröffentlichen kannst, dass andere joinen können. Bei manchen Spielen ist ja eine dieser Grundideen vom Stadia. Mhm. Und dass sie jetzt die Basisfunktionalität, wie die Playstation es hat, noch nicht implementiert haben, zeigt mir jetzt so ungefähr, wir ähm, nehmen neben einen anderen Weg als zum Beispiel eine Playstation und der muss halt erst noch fertig implementiert
2: werden. Der ist halt einfach noch nicht da. But genau, ich jetzt überhaupt das nicht. ist im Endeffekt jo, so. Genau. Ich, mhm. genau. ich sage nochmal kurz zwei, drei Worte zum Controller. Ähm, der ist gut. Der ist, also der spielt in der Top-Liga mit. Wie jetzt? Also ich
0: habe gehört, der ist zwischen Microsoft und Sony.
2: Ja, könnte man sagen. Also ich finde, ich, für mich ist er nicht da so auf einem Level mit dem DualShock also mit dem, dem Sony-Controller. Mhm. Ich finde den Xbox One S-Controller einen Ticken besser. Warum? Warum sagen das alle? Warum? Weil der alle besser ist. Der ist einfach, der ist ist einfach geiler. Besser? Der ist wirklich geiler. Die Druckpunkte sind besser. Ich persönlich komme auch mit der Stickplatzierung besser klar. Es fühlt sich für mich schöner an. Die Knöpfe sind besser. Ich finde die wirklich einfach einen Ticken besser. Die Haptik ist besser. Die Gewichtsverteilung finde ich sogar besser. Ich finde ihn wirklich einfach ein bisschen besser. Aber das ist tatsächlich Geschmackssache. Also ich kann auch gut verstehen, wenn Leute sagen, sie finden DualShock besser. Also ähm, und, und wie gesagt, der Stadia-Controller spielt voll in dieser Liga mit. Also der ist gut, der fühlt sich gut an, der liegt bequem in der Hand, da kannst du lange mitspielen. Ich habe, äh, keine Ahnung, Assassin's Creed 3, dreieinhalb Stunden am Stück gespielt. Mm. Ähm, mir hat nichts an der Hand wehgetan oder irgendwas unangenehm gewesen. Wunderbest gewesen. Also es ist, ein, ist ein einfach ein guter Controller. Er ist vom Layout ähm, eher DualShock als Xbox. Mm. Ähm, Passt sich auch ein bisschen so an. Ich persönlich würde mir wünschen, dass die Knöpfe insgesamt ein bisschen größer wären auf dem Ding. Okay. Ähm, ich finde, da ist ein bisschen viel Platz. Also jetzt denen. muss
0: man dazu ich sagen, vielleicht ganz kleine Hände, das ist komisch.
2: Oh, Nein, <lacht> hat, <so> <lacht> hat er nicht. I can't touch anything
0: but themselves. Geil. Ne? Ähm, Einfach mal so, er hat ganz kleine
2: Hände und dann ist das in der Welt ne? und das ist
0: totaler Bullshit.
2: Ich habe Donald Trump Hände, ganz kleine. <lacht> 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 ähm, <lacht> Nee, aber ich, also ich, ich finde halt irgendwie, also, es, also ich mag es gerne, wenn die Buttons dicht beieinander sind und relativ viel Fläche einnehmen, damit ich nicht daneben greifen kann, äh, auch da ist das vielleicht Geschmackssache, andere mögen vielleicht auch lieber, wenn sie ein bisschen Platz dazwischen haben, um sie besser ertasten zu können.
0: Ja. Hm. Ja, also das Du, hast viel sagen, du bist aber ja auch Gewohnheitstier, ne also du hast ja auch schon viel irgendwie äh, mit irgendwelchen Controllern gerade gespielt und so und dann will man natürlich das, was man hatte auch, ne?
2: Ja genau, also, also meine Rangfolge an den, sag ich mal ähm, top controller controller momentan wäre Xbox One S auf Platz 1, Stadia Platz 2, ganz knapp dahinter DualShock 4 und dann der Switch Pro-Controller auf 4. Du hattest aber noch Würde nie einen
1: Xbox-Elite-Controller in
2: der Hand, oder? Doch, in der Hand schon. Und der ist auch wirklich saugeil, aber da das Ding so scheiße teuer ist, äh, packe ich das in... Ich, also das war jetzt bewusst halt die, ich sag mal, die vergleichbaren Gaming-Controller der großen Plattformen. Es gibt, gibt Elite-Controller, ja, ja. Kosten 150 Euro und sind auch wirklich nochmal mal ein Tick geiler. Kostet massiver Euro.
1: Aluminium Body, da ist kein Kunststoff, was du berührst mit bei. Die Dinger sind so, die kaufst Hände du zum vererben
2: auch oder was. Nee, also die sind echt, die sind echt super. Die sind richtig, die sind schon auch wirklich gut. Die haben auch so Paddel auf der Rückseite noch und so. Okay. Also echt. Gibt's schön. das auch für Sony? Also gesagt, <lacht> nee. Ja, okay, weiter. Aber so nur Xbox hat die Ding, ja. genau. Keine Ahnung. Genau. Also von daher äh, kann ich nur sagen, es ist gut, es spielt sich gut, es ist wirklich wunderbar. Ich finde, man kriegt, ähm, ich persönlich finde, das ist auch eine persönliche Meinung, man kriegt ähm, für das Geld, was man da reinsteckt, einen gewissen Wert zurück, wenn man sowieso sich einen Controller und einen Chromecast Ultra anschaffen will oder was damit anfangen kann. dann wenn ich das jetzt mal aufrechne, Chromecast Ultra kostet 80 Euro, so ein Controller kostet irgendwie 50 bis 60. Ähm, da bin ich auf dem Preis, den die den so eine Edition kostet, hm. ähm, sonst der die eigentlich kostet, wenn man das nicht mit betrachtet, dass man das ja kriegt und das um diesen Wert anrechnet, kriegt man aktuell ein bisschen wenig hm. für das Geld. Was einfach daran nicht: Stadia ist halt momentan wie eine Konsole. Muss, also, darf man jetzt nicht vergessen. Mhm. Ne? Also, wie eine Konsole mit etwas magerem Spieleangebot. Also, es gibt ja momentan, glaube ich, 22 Spiele oder sowas. Ähm, das ist natürlich nicht viel. Da sollen mehr kommen. Wenn da jetzt nichts bei ist, was einen interessiert, kann ich das verstehen, denn da ist jetzt auch keine große Überraschung bei und ich glaube nur ein einziger Exklusivtitel, der jetzt auch, also gilt als Exklusivtitel, der jetzt auch kein großer Exklusivtitel ist irgendwie, ne? Ist jetzt auch mehr so ein Indie-Gaming irgendwie. Ähm, so, ansonsten ist es aber eine schöne Möglichkeit, wenn man sich jetzt eben keine Konsole hinstellen kann, will oder sonst irgendwie, ähm, für ja auch einen niedrigeren Preis, wobei jetzt in der Cyberweek ist es mit dem niedrigeren Preis auch so eine Sache, ne? Ähm, sich wie eine Konsole halt hinzustellen und dafür funktioniert es auch. Mhm. Das Ökosystem drumherum ist halt noch nicht da. Dementsprechend würde ich halt momentan sagen, es ist halt leider noch so ein bisschen unspannend. Es funktioniert. Ich kann auch nicht sagen, dass es nicht funktioniert. Ich hatte keinerlei Probleme. Ich hatte auch keine Warteschlangen oder Abbrüche oder irgendwas. Sondern es läuft einfach. Es lief gut. Die Einrichtung lief gut. Ich hatte wirklich keine Probleme damit. Es hat mich aber auch. Es ist halt wie eine. Es ist halt wie eine Konsole. So. Aber die macht keine Geräusche. Das ist schon mal cool, oder? Genau. Es macht keine Geräusche. Du, es steht auch keine Kiste ja irgendwo rum, weil der Chromecast Ultra ist ja auch nur so ein kleines Ding. Ähm, man braucht keinen Strom extra genau braucht auch nicht unbedingt es kommt aber mit so einem Stromadapter ähm, für USB und dieser Stromadapter hat auch Netzwerk mit drin das heißt du kannst auch Netzwerk per Kabel anschließen wenn du dein WLAN nicht traust okay das mag Sinn haben ich persönlich habe es mir über WLAN gemacht das habe ich gerade nicht erwähnt und das über ging? WLAN gemacht ich das ging 4K, HDR, über Wie, Du hast
0: 4K, ich habe nur gehört, ja, nee, aber die Spiele sind ja nur 27p und so und werden dann hochgerechnet und 4K habe ich gar nicht gesehen und gibt's es gar nicht. Habe ich von großen Streaming-Kanälen äh, 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 mit ihrem großen Test zum Thema Stadia und äh, das war deren Ergebnis. Und du ja, hast ein 4K-Ergebnis.
2: Da möchte da möcht ich dazu auch noch kurz was sagen. Ja, bitte, weil wenn du ein also,
0: 4K-Ergebnis erzielst, was die alles nicht man, realisiert bekommen, dann möchte ich wissen, woran das liegt oder was sagst du dazu?
2: Äußere sich. Also, es ist natürlich ein Jein, wie immer. Ja? Äh, also es ist, folgender, es ist <lacht> folgendermaßen nach dem, was ich so sagen würde. Ähm, mit dem Chromecast Ultra kriege ich ein 4K-Signal daraus. Auch nur mit dem Chromecast Ultra. Das hm. heißt also auch Streaming über auf PC etc. macht mir nur ein Full-HD-Bild. So erst, Ein Signal. Erst das ist so schon genau
0: mal mehr, raus. aber als
2: ähm, so, vier, Also ein 4K-HDR kommt da raus. Es wird nicht zwingend das Spiel auch in 4K HDR gerendert, sondern da ist tatsächlich irgendwie ein Upscaling mit bei. Genau wie die aktuellen Konsolen schummelt auch Stadia offensichtlich so ein bisschen bei manchen Spielen. Assassin's Creed Odyssey zum Beispiel wird angeblich ehrlich gesagt habe ich keine Möglichkeit das wirklich so durchzumessen, in, in 1440p gerendert und dann upscaled auf 4K. Ich habe ich sehe es nicht mir ist es egal, ich hatte ich hatte auch konstante Frames, ich hatte so gut wie keine Frame-Einbrüche oder ähnliches, ich hatte 60 Frames, ich hatte ein Bild, was mir vollkommen gereicht hat, ich habe keine Fraktale gehabt, die mich genervt haben. Es mag tatsächlich sein, dass auf einer Playstation Pro oder jetzt auf dem PC hier irgendwie das Bild noch ein bisschen crisper ist, ich kann das wirklich, das kann ich aktuell tatsächlich schwer sagen, es ist nichts, was mir direkt aufgefallen ist. Ich werde da nochmal einen Test zu machen und vielleicht kommen wir dazu nochmal zurück, denn auch noch eine News, die ich auch noch äh, verbreiten kann. Stadia hat jetzt ja angekündigt, Google hat angekündigt, es wird im Dezember zwei neue Gratis-Spiele inklusive geben im Stadia Pro Abo und zwar Tomb Raider, das Reboot aus von, aus, von 2013 und der Landwirtschaftssimulator 2019. Ähm, Dein Game. Genau. Mich macht so fertig, äh, dass
0: sowas tatsächlich so, so groß gehypt wird. Ist das wirklich so ein dickes Ding? Ja. Spielt man Der nicht? Landwirtschaftssimulator? Ja, spielt man sowas?
2: der ist jedes Jahr unter den Top 3 meistverkauften äh, Spielen in Deutschland. Zumindest hier ist der wirklich ein dickes Ding. Ob der irgendwo anders so ein dickes Ding ist, weiß ich nicht, aber angeblich sind selbst die weltweiten Verkäufe verdammt gut. Das wäre ja schon Also, okay.
1: wobei ich halt echt nicht weiß, ob das so <lacht> Meme Verkäufe sind oder
2: wirklich Mhm. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. <lacht> ja, pf, ne? also weiß ich auch nicht. Ich würde, ich würde äh, Phil
0: ganz kurz nach einem Live-Hack fragen. Kannst du den Gedanken behalten und kurz auf das vielleicht eingehen, was ich grade, äh, mir gerade so auffällt und äh, was ich jetzt direkt live in der Sendung vorschlagen möchte? Ja, klar. <lacht> Ey, das wäre voll cool. Wir haben ja immer so einen Slogan da. Willkommen im Streaming steht da jetzt gerade bei uns im Stream. Ja. Kannst du da jetzt hinschreiben, äh, unser aktuelles Thema könnte da jetzt stehen, Google Stadia.
2: Da stehen.
0: und vielleicht wenn wir das nächste Thema machen das nächste Thema da steht, das wäre total geil glaube ich für die Zukunft so, weil wenn die Leute das jetzt sehen auf, auf Twitch, ja und da steht Google Stadia das könnte voll die Massen rein oh geil, ich sehe dich tippen und es erscheint da geil Genau. Google <lacht> Stadia und jetzt vielleicht noch what else, keine Ahnung, aber <lacht> genau Phil, ja das ist doch mega cool Okay, jetzt dein Gedanke wieder. Entschuldigung,
1: ihr da draußen, aber das ist echt, echt. Ich bin gerade so ein bisschen so.
2: Martin entdeckt
1: gerade die Szenen in Twitch.
2: Ja, nee, ja, aber. <lacht> nee, das ist ja nicht mehr Szenen, das war jetzt live, aber ich habe ja keine zwei Szenen dafür, das würde ich für das nächste Mal dann basteln. Ja, genau, aber, aber komm, ist gut, oder? Geile Idee? Ja, machen ja, wir gerne. Finde ich super. gut. Genau, und genau. du kannst auch mal größer sein, wenn du so viel redest. Verdammt. Ja, das stimmt. Das ist korrekt. Da gebe ich dir recht. So. Also, äh, okay, noch mal also, es gibt, also, es gibt Tomb Raider, ähm, das war 2013 er Reboot. Ähm, da das schon ein bisschen älter ist, weiß ich nicht, wie gut es eignet, aber das ist zumindest ein Spiel, was ich ja auch auf PC hier habe. Ich werde das hier mal im PC in höchsten Einstellungen und sonst wie 60 Frames 4K rendern und mal auf Stadia und dann mal einen Live-Vergleich machen. Wenn es dazu irgendwas Spannendes zu erzählen gibt, dann äh, werde ich dann nochmal drüber reden. So. Na, aber also, sagen wir mal so, mir als nicht super affin Menschen, was das angeht. Ich bin da jetzt nicht Afficionado und kann äh, sonst irgendwie was Tolles dafür äh, daraus besondern oder sehen oder sonst wie. War die Qualität einfach gut. Und das auch über WLAN. Ähm, alles in Ordnung. ja äh, Kabelanschluss mag sich dann irgendwie mehr lohnen, wenn man irgendwie in einer Großstadt wohnt und da irgendwie 30 überlappende WLANs hat. Ich wohne jetzt hier ein bisschen ländlicher. Wir haben, ich habe äh, auch das mal durchgezählt. ja Wir haben aktuell neun überlappende WLANs plus meins, also zehn WLANs. Mhm. Äh, das ist in der Stadt natürlich mehr. Da mag sich das dann eventuell mehr lohnen. Ähm, ja, aber tut. ich denke
0: mal direkt mit dem Kabel. Ich meine, es ist doch ganz geil, wenn das so gelöst ist, dass du an diesem, äh, äh, sag ich Ladegerät für den, Gru äh, Moment, Google,
2: wie heißt der? Chromecast Ultra.
0: Chromecast Ultra. Chromecast, Ultra, Chromecast Ultra. Äh, Dass das alles so gelöst ist, finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, was ich noch jo. gesehen hatte beim beim Auspacken von diesem ähm, Starterpaket, das ist hm. eines der wenigen Hardware-Boxen, äh, 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 in dem zwei Netzteile liegen.
2: ne? Ja, genau. Das weil ist schon einer ein bisschen für die Controller, ne? <lacht> ein für, für den Chromecast. Ja. ja, das stimmt. Ja, hat man selten. Ja, das stimmt. Das, 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 das stimmt, das stimmt. Ja. Also, noch eine Sache, wofür ich Google tatsächlich nochmal loben möchte. Ähm, ist wahrscheinlich auch auf den ganzen Shitstorm und so weiter. Diese zwei Gratisspiele sind jetzt, sind jetzt angekündigt. Kommen im Dezember. Äh, wann genau? Weiß ich nicht. Dezember? Kein genaues Datum gelesen. Mhm. Ähm, und äh, die waren vorher auch kaufbar im Store. Wer das getan hat, wer sich die gekauft hat, kann sich den Kaufpreis refunden lassen, da das jetzt eben so schnell hintereinander kam. So. Finde ich erstmal fair. Ja, ja? ist fair. Ähm, vielleicht sind sie auch schon so ein bisschen im, im äh, Besänftigungsmodus, denn insgesamt hat es der ja relativ viel Flack abgekriegt irgendwie in letzter Zeit. Weil das natürlich aber auch schwierig ist, der Launch war jetzt ein bisschen schwierig, also ich habe viel gelesen, dass Leute halt ihre ihre Codes und ihre Hardware nicht rechtzeitig gekriegt haben. Auch ich muss sagen, dass ich die Founders Edition jetzt halt irgendwie nicht zum, äh, zum 19. zum Start da hatte. Fand ich erstmal komisch. Mhm. Ähm, denn ich habe sie an den ersten 24 Stunden bestellt. Ne? Okay, aber dafür hatte ich auch, wie gesagt, keine technischen Probleme, keine Server, die voll waren oder sonst wie auch. Ich, davon habe ich gelesen, dass es irgendwie was gab. Aber, also ich sag mal so, ein Start von irgendwas ist immer shaky und eine Start einer neuen Playstation funktioniert in den ersten 40 Stunden auch nicht geil nee 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 das also ist, von das daher ist so, ja. war es also eigentlich relativ Jahr. sanfter, es war eigentlich ein relativ sanfter Start es sind natürlich viele von den Features die man eben das Mund wässrig machen nicht drin dementsprechend würde ich sagen momentan Stadia lohnt sich für jeden der interessante Spiele drin findet und der äh, gerne spielen möchte ohne sich eine Konsole ins Wohnzimmer zu stellen und vielleicht auch jetzt sagt okay die neuen Konsolen kommen sowieso in weniger als einem Jahr oder in ungefähr ziemlich genau einem Jahr auf dem Markt, ich will mir jetzt nicht nur eine Konsole, aber ich will irgendwie was machen, dann kann man sich das besorgen. Mm. Ähm, und man kriegt ein vernünftiges, gutes Spielerlebnis. Ich konnte es nicht testen auf einem äh, auf Google-Smartphone. Ich habe keinen Pixel zur Verfügung gehabt und schnell, nicht schnell genug einzelne Finger gekriegt dafür. Ja. Da arbeite ich auch noch dran, dass also ich da vielleicht nochmal was zu äh, erzähle. Äh, ich habe da auch eine Möglichkeit dran, äh, an 1, Sekunden... Aber es geht ich, nur mit Kabel, das können wir schon mal festhalten. Das geht dann nur mit Kabel. Der Controller geht tatsächlich, die einzige einzige Möglichkeit, den Controller Wireless zu verwenden, ist aktuell auch mit dem Chromecast Ultra im WLAN. Also, also nicht wenn der kommt was Ultra im WLAN ist sondern halt mhm. übers WLAN da verbindet sich ja der Controller hin ja okay. ähm, Latenzen auch dazu noch ein kurzes Wort für mich nicht mehr wahrnehmbar als woanders auch tatsächlich super
0: ich kann das gar nicht fassen
2: also, also hast
0: du einen Shooter gespielt oder was
2: äh, ja das finde halt ne
0: ja ja gut okay aber aber deswegen ist und sagst Pum und das macht Pum oder wie
1: kann man das vorausberechnen, also, sag mal? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles nee. aus der Cloud kommt. Du, schickst, das so schnell du schickst ja minimale Informationen. Du schickst ja wirklich nur die Informationen, wo in diesem dreidimensionalen Raum passiert, was. Dieses ganze Rennen mit den super Effekten und Grafik und sonstiges. Das macht keinen Unterschied, ob du jetzt auf den einen oder anderen Knopf drückst.
2: Mhm. Und man muss ja auch sagen, die Spiele, die jetzt da drin sind. Ja, wie gesagt, ich habe Assassin's Creed gespielt, ich habe Destiny 2 gespielt und halt so ein bisschen die Samurai Showdown, dass ich. Das ist jetzt irgendwie ganz anders. Das lasse ich jetzt mal so ein bisschen raus. Mhm. Ähm, die sind jetzt beide sehr verzeihlich, ja. Ähm, die, ist kein die ist auf dem Massenpublikum durchgeschrieben. Das ist nicht kompetitiv oder irgendwie was. Das ist jetzt nichts, wo es auf eine Millisekunde ankommt. Mhm. Also wenn man was Kompetitives darüber spielt, also erstmal so ein Call of Duty oder sowas in äh, irgendwie gegeneinander oder so, mag das sein, dass einem das mehr auffällt. Ich persönlich, also es hat sich für mich nicht unangenehm angefühlt, ich hatte das Gefühl, dass ich eine gute Kontrolle über das habe, was auf dem Bildschirm passiert und das reicht mir. Also für mich super, auch da habe ich viele Artikel gelesen, dass ja irgendwie so, dass das doch hochgerechnet wurde und dass irgendwie so eine klassische Konsole aktuell eine Latenz von ungefähr 80 Millisekunden hat durch das Ganze, was eben durch Hardware passiert und durch Schleifen hast du nicht gesehen und bei Stadia kommst du so auf 140, ne? Das heißt 60 Millisekunden mehr.
0: Ja, guck mal, du hast ja auf jeden Fall an der Playstation oder, oder auch an der Xbox, hast du ja auf jeden Fall den Controller auch mit Bluetooth.
2: Ja, genau, das frisst Ach, das auch alles. Frisst mit auch Spaß. schon mal Zeit. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Genau, also wie gesagt, da bist du ja auch nicht mit Null-Latenz unterwegs, aber eben unter 100 und was bei ihr, blickst du halt irgendwie bei etwas über 100. Wie gesagt, für mich macht das keinen großen Unterschied. Also von
0: daher ähm Gut, du hast Kabel, äh, Alles Du, du, du also, hast Glasfaser zu Hause, ne? Das müssen wir schon ich hab sagen. Ich habe Glasfaser
2: zu Hause, ja, genau, das <lacht> muss man vielleicht auch sagen. Ich habe äh, hab 500 mit Glasfaser zu Hause, also Internetanschluss war jetzt tatsächlich nicht das Problem. Ähm, ich habe es auch im Mobilfunk getestet, da kommt schon ein bisschen was an Last zusammen, ne? Ich habe immer einen Hotspot aufgemacht, einen LTE-Hotspot und das da mal drüber laufen lassen. Also für so ein Full-HD-Bild äh, frisst er sich schon seine, weiß ich nicht, 8, 9, ähm, Gigabyte pro Stunde, roundabout. Also ich habe zehn Minuten versucht und war da, das waren anderthalb Gigabyte, waren weg oder irgendwie sowas. Also, ähm, aber auch das ging, da war die Latenz höher. Hm. Da war sie tatsächlich langsam spürbar. Nicht so, dass es unspielbar war, aber da war mehr, das war schon ein bisschen spürbar. Fand ich aber auch nicht mehr unangenehm. Was? Könnte, könnte man. Machen. Ich konnte auch Assassin's Creed da mitspielen. das war ah, Das war in Ordnung. Okay. Also das war echt in Ordnung. Ich, ja, also das hängt natürlich immer viel davon ab, was man selber so hat hier an, an, an eigener Technik und ob da noch irgendwas draufgepackt wird und sonst wie. Ich kann, kann mir gut vorstellen, dass es da irgendwo mhm. eventuell mehr... Sind deine Erwartungen erfüllt worden? Äh, nein. Ähm, an verschiedenen Stellen nicht. Äh, ich hätte erwartet, dass es technisch der Start technisch wackeliger wird. Da bin ich positiv überrascht worden. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so problemlos läuft. Ich hätte mit mehr... Views mal Abbrüchen oder sonst irgendwie was gerechnet, dass da nichts war, hat mich sehr positiv überrascht. Mich hat dann etwas negativ überrascht, wie wenig von den versprochenen tollen Features wirklich drin ist und wie sehr es momentan einfach einer Konsole gleicht. Gerade mit diesen Ansagen, die wahrscheinlich aber auch durch die Presse so ein bisschen passiert wurden mit äh, Abonnentenzahlen im Rahmen einer einer Konsole wäre ein wäre eine eine Niederlage für Stadia. Ne? Also sie erwarten ja mehr eine Milliarde Abonnenten als irgendwie 100 Millionen wie eine, wie eine Konsole dementsprechend, ähm, das wäre momentan, wär, also das Problem ist momentan, Stadia hat relativ wenig Nischen, die es in der aktuellen Iteration wirklich ausfüllt. Das ist wirklich die Leute, die gerne ein Konsolenerlebnis hätten, aber sich keine Konsole hinstellen wollen. Hm. Ja. Wie gesagt, wenn man jetzt sagt, ich müsste mir sowieso noch einen Controller kaufen und, ähm, und wollte mir eh einen Chromecast Ultra anschaffen, da bist du preislich auch ein bisschen besser. Ansonsten... Die Spiele, Du musst die Spiele ja auch so gut wie alle kaufen. Es ist kein Spiele-Abo. Das habe ich persönlich jetzt auch nicht erwartet. Anscheinend sind viele draußen erwartet, dass es irgendwie ein Netflix für Spiele wird. Das hat Google ja aber immer gesagt, dass es das nicht so ist. Keine Ahnung, wo diese Erwartungshaltung herkam. Das war aber bei mir zum Beispiel, als die News rauskam, dass sowas passieren wird, das Erste, was ich gedacht habe. Ja, ich tatsächlich <lacht> gar nicht. Also, ähm, weil ihr das aber auch kennt mit Steam und so. Ja, weil wir das mit Steam und Co. kennen. Und weil Google in diesem... Business ja auch nicht so wahnsinnig viel mitspielt. Also, sie haben, mhm. halt, sie haben halt YouTube Music, was ja aber auch mehr so ein aus der Not geborenes Ding irgendwie ist und ähm, sie sehen sich ja mehr als Plattformbetreiber und nicht als nicht als Abo-Anbieter. So. Also, von daher, hm, schauen wir mal. Es ist eine gute Basis, wie das funktioniert, technisch sauber. Ich finde, also die Basics sind da. Ähm, jetzt. Und um, damit es wirklich einen echten Sinn macht, müssen jetzt ein paar von den versprochenen Features her. Sagen wir es mal so. Also ich kann jedem, der jetzt schon irgendein Gaming-Setup hat, kann ich nicht empfehlen, das zu kaufen, weil ihr kriegt halt nicht mehr, als ihr jetzt habt am mm. Ende des Tages. Mm. So. Und äh, jemand, der kein Gaming-Setup hat und sich überlegt, irgendwas zu machen und wird und sieht die Spiele und sagt, oh, da sind drei dabei, die finde ich geil, kannst das machen.
3: Mm.
2: Also wirst du, ist ist jetzt nicht schlimm. Also bei ah.
0: 4K könnte man irgendwann mal ins Fair Use kommen mit seinem äh, Anbieter, ne?
2: Ja. Wenn man viel zockt. Aber ehrlich, ja, ja, klar. Aber das Problem hast du jetzt ja auch, wenn du irgendwie auf 4K, filmst, 4K ganz viel streamst und ja, ja. sonst irgendwie, ne? Wobei, da sind die Datenraten inzwischen schon noch ein bisschen geringer. Ja. Also ich würde sagen, Stadia viel besser als das, was momentan irgendwie durch die Presse geistert. Also da ist irgendwie von monumentalem Fehlschlag irgendwie die Rede. Das finde ich jetzt nicht. Ähm, äh, sie haben halt ein gutes Streaming-Ding hingesetzt, ähm, die ganzen Features außen rum, die das irgendwie besonders machen und abheben, die fehlen und ich würde momentan eher sagen, Leute, besorgt euch ein Playstation Now äh, und, und spielt eine Runde God of War und äh, auf, auf was weiß ich, was für eine Hardware mhm. und kauft euch einen Xbox-Controller oder meinetwegen auch einen DualShock und äh, da habt ihr aktuell mehr von. Mhm
0: okay. Geben wir ihnen noch Zeit zu entwickeln. Ne? Wie lange denn?
1: Also für, wenn man also schaut, wie lange so eine Konsole braucht, von erst Release zu jetzt ist es ein stabiles Stück Hardware.
2: Mhm.
1: Aber da kannst du schon so ein halbes Jahr rechnen, oder Phil?
2: Bestimmt. Also ich glaube auch, die Frage ist viel weniger, was wir äh, Google geben, sondern was Google der ganzen Zeit gibt. Ähm, ab wann Google sagt so, jetzt hat es irgendwie nichts gebracht oder jetzt sind die Zahlen nicht, nicht geworden, wie wir wollten oder so. Ähm, also ich ich glaube, damit das Thema in der, in Munde bleibt, müssen sie mindestens alle drei Monate irgendwie was machen und schon noch ein cooles Feature dazu bauen. Mhm. Irgendwas, was ganz cool ist. Ähm, nicht irgendwie die Superbringer, meinetwegen, aber irgendwas müssen sie schon dann, müssen sie machen, weil sonst wird's, sonst versandet das so ein bisschen in der Ecke und da müssen sie entweder mit einem zweiten Launch nochmal rauskommen. Ähm, um nochmal wieder die, die, um noch wieder die Presse zu kriegen äh, oder nicht. Von daher gehe ich, ich, gehe ehrlich gesagt davon aus, dass sie jetzt so in zwei, drei Monatsintervallen Features nachschieben. Brauchen sie Aber das ist geraten. Ja. Ähm, weiß ja jetzt nichts.
0: Brauchen sie exklusiven Content? Also also ganz ehrlich, wenn, wenn ich mich an frühere äh, Unterhaltungen mit euch erinnere in Bezug auf Microsoft und Spiele und Xbox, die neue und ganz toll und so, aber sie haben ja gar keine geilen Spiele, das hat ja eher Sony.
1: Wie ist denn das hier? Ja, ich, ich persönlich war ja noch nie ein Fan von exklusiven Content. Ich habe okay, ich mich, glaube ich, ja. auch schon Dutzende von, von Metacasts zu geäußert. Okay, ich mag wen?
2: das gar nicht. Du magst es nicht, okay. Ich finde auch, also ähm, die Frage war ja brauchen Sie exklusiven Content und darauf ist die Antwort für mich ganz klar ja, mhm. weil es ein Seller ist. Ähm, aus Gamer Sicht würde ich sagen, ich würde mir wünschen, dass Sie jetzt nicht unbedingt exklusiv Content da haben, weil das schließt dann wieder alle anderen auf allen anderen Plattformen irgendwie aus. Finde ich als Spieler natürlich erstmal blöd. Aber auch da nur noch mal ganz kurz. Exklusiver Content und First-Party-Content, ja, also Studios, die dem Publish dem Plattformbetreiber gehören, erfüllen ja auch noch eine andere Funktion momentan. Äh, sie runden ein Portfolio ab. Ähm, das ist ja auch etwas, was sie tun. Also, das sieht man ja auch. Also, das hat PlayStation zum Beispiel auch gemacht. Sie haben ja auch einen God of War, ne? eins meiner Lieblingsthemen, weil ich das Spiel immer so gut finde, aber es ist eben, oder auch einen Spider-Man oder sowas, haben sie ja auch aus ihren First-Party-Studios rausgebracht, weil das Sachen waren, die der Drittanbietermarkt quasi nicht in den Store gebracht hat, ja, so epische Singleplayer Only-Spiele ohne multiplayer kampagnen ohne Service-Game-Anteil Story-basiert und durch am Ende ohne 28 DLCs, etc. Ähm, das kam vom Markt nicht. Sony hat gesagt, das fehlt uns, also setzen sie ihre Studios darauf an zur Abrundung des Portfolios auch diese Sachen mit aufzunehmen und die entwickeln sie dann eben selbst. Auch diese diese Funktion haben First-Party-Studios und das ist und die finde ich wichtig und als Gamer auch gut. Das ist, dass diese Funktion erfüllt wird da ist allerdings Google einfach noch als neuer Player da drin einfach, also sie haben ja auch Studios gekauft und wollen irgendwas tun, aber ehrlich gesagt bis da was rauskommt, das dauert ja noch drei Jahre also bis da was Sinnvolles rauskommt ja. ähm, das einzige was sie jetzt machen können ist halt sich Exklusivspiele kaufen und da bin ich jetzt ehrlich gesagt, bin ich <lacht> aus Spielersicht kein Freund von, weil das den Markt beschneidet und Marktbeschneidung ist für mich natürlich immer erstmal doof aus Google sicht könnte ich es verstehen und brau brauchen sie es wahrscheinlich schon mhm. die bräuchten halt irgendeinen Megaseller, der da nur rauskommt da, ehrlich, der Epic-Store, auch keiner liebt den wegen der gleichen Scheiße, ja. Aber da kommen nochmal Sachen wie Borderlands 3 exklusiv raus und das zählt. Also was soll, ne? Hm. Finde ich das gut als Gamer? Nö. Braucht Epic das, um groß zu werden und zu bleiben? Ja. Hm. Also gleich würde ich für ich es
1: mir bei Epic? Nein. <lacht> Nö, es geht
0: ja, du, ja nur um den Hebel, und um den nicht? Den, Nuss, den man dadurch auslösen äh, kann. Ich meine, so ein viele, viele oder, so, oder oder...
2: Naja, also Borderlands 3 hat angeblich genauso viel verkauft wie Borderlands 1 und 2 zusammen. Also dieses Machen viele nicht gilt für dieses Spiel nicht. Also das ist es ist ein Mega-Seller. Mhm. Also
1: ne? ja. ich bin mal gespannt, wie viel da nochmal nachkommen, wenn es nicht mehr exklusiv ist. Sie haben ja zum Glück ja. nur ein, ich glaube, sechs Monate Exklusivtitel.
2: Mal schauen. Ja. Also ich hoffe, dass Google in eine andere Richtung geht, ähm, dass Stadia sich mehr so entwickelt, dass sie diese ganzen Abos mit einfließen lassen. Dass, also ich würde mir wünschen, dass sie solche Sachen wie äh, EA Access Premier ähm, einfließen lassen, dass das, dass man das über die Plattform spielen kann dass man Ubisoft hier, Uplay Plus Club, wie auch immer das Ding heißt, dass man das darüber spielen kann, das hat Ubisoft ja auch schon angekündigt und so. Das heißt, ich kaufe mir dieses Spieleabo eines Herstellers und das kann ich dann auf der Stadia-Plattform spielen und Google sieht sich als Anbieter der Plattform hm. und lässt die Abo-Dienste in den Händen anderer. Ich glaube, das würde mir am Ende mehr zusagen.
0: Aber das wäre ja ein krasser ähm, Vorteil gegenüber sowas wie einer Xbox oder so. Oder kann ich auf der Xbox diese ähm, wie nanntest du das eben?
2: Ja. Es Ach gibt eher so. extra Premiere zum Beispiel auch auf der Xbox und der Playstation. Aha, okay. Aber das eben nicht verknüpft, nicht so. aber eben nicht verknüpft mit PC zum Beispiel. Also ich muss mir die, wenn ich das haben will, auf beiden Plattformen, auf beiden Plattformen kaufen. Ich fände es jetzt schön, wenn, mal, wenn, wenn, Google zum Beispiel sagt, das ist mir jetzt Banane, ich stelle ja die Hardware hin und die Leute bezahlen mir das Geld auch, weil sie die coolere Hardware haben wollen, sie wollen 4K HDR haben und nicht nur Full HD oder irgendwie sowas hm. und vielleicht auch noch irgendwie ein bisschen anderen Content und ein paar Features, die ich noch als Plattform geil machen kann, so wie State Share, State, State Safe und so Geschichten. Dafür bezahlen die ihr Geld und nehmt, bringt eure Abos doch einfach mit. Ist mir völlig Banane. Ja. So. Ob sie das tun, weiß ich nicht. Das hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie viel sie dann von diesen Abos abbekommen, wenn die dann genutzt werden auf der Plattform und sonst wie, wenn sie davon null sehen, werden sie es wahrscheinlich nicht machen. Auch das kann ich irgendwie verstehen. Mhm. Dann sind sie natürlich eher gewillt, die Dinger zu verkaufen mit einer Marge. Ähm, kann ich verstehen. Also da würde ich jetzt eher, also wenn ich mir was wünschen dürfte, würde ich sagen, ich würde gerne sehen, dass diese ganzen Passes darüber wandern. Und dass sie gute Angebote immer, immer wieder für irgendwie Abonnenten machen, wo man selber Spiele rabattiert kaufen kann oder so. Und meinetwegen auch gerne auch dieses Playstation Plus Modell wie jetzt. alle zwei alle, Jeden Monat zwei Spiele irgendwie mit rein in die Bibliothek und fertig. Mhm. Ja. Ähm. Und gut ist. Und ich denke, sie sollten, wenn sie wirklich eine ernsthafte Plattform mit geilen heißen Tech-Features sein wollen, müssen sie wahrscheinlich auch ein paar ein Studios haben, die explizit für die Features dieser Plattform entwickeln, ähm, das wird notwendig sein. Das heißt, sie müssen auch irgendwie eine Entwicklungssparte hochbringen, die für diese Features explizit entwickelt. Aber das bedeutet, also dass sie
0: eine Timeline für ihr Produkt, auf jeden Fall so, eine, so, ein, so ein Lifecycle von mindestens drei Jahren haben müssten, damit sie überhaupt am Ende mit einem Spiel rauskommen, was die Features nutzt. Ja. Weil ansonsten ist es schwierig, ne? Ich meine, wir kennen ja Google, die schalten auch Sachen einfach wieder ab. Ähm, in diesem genau. Fall hoffen, würde ich jetzt denken, ist das schwieriger, es einfach abzuschalten. Von daher könnte man schon davon ausgehen, dass dieses Ding ein bisschen länger leben wird und dass sie da vielleicht auch nochmal nachbottern.
2: Mhm. Möglich. Also Gaming ist inzwischen so ein großes Geschäft, dass Google hier glaube ich, dass der Markt groß genug ist, dass Google da jetzt nicht einfach äh, klein beigibt. Ähm, aber da sie ja zum Beispiel auch so was wie Google Plus und so die einfach wirklich auch aufgegeben haben und äh, Social Networks sind jetzt ja auch kein kleiner Markt, ähm, mhm. Also, die würden das auch durchaus wieder einstellen. Also, ich, ich denke, sie werden es schon ein paar Jahre probieren jetzt. Mhm. Ich glaube nicht, dass das jetzt nur eine Halbwertszeit von zwölf Monaten hat oder sowas. Aber, ähm, dass sie es mal wieder einstellen, wenn es einfach nicht läuft, kann ich mir schon durchaus vorstellen. Dass Google mhm. den Markt dann auch einfach aufgibt und sagt, das bringt nichts. Ähm, aber ich denke halt, so diese Geschichten, wenn du eine Plattform hast, die bestimmte Features hat, brauchst du Ent Entwickler, die was dafür entwickeln. Das sieht man zum Beispiel, finde ich mal ganz gut an Nintendo, die halt auch immer ja sehr Plattformexklusive coole, gimmicky Geschichten haben. Ähm, und auch da braucht es eben die nintendo First party entwickler die das irgendwie umsetzen mhm. und die das auch treiben. Mhm. Und ähm, das wird auch mhm. Google brauchen, wenn sie da solche Features haben. Ich kann mir bei Google aber auch vorstellen, dass sie sich was weiß ich, so ein Ubisoft schnappen und sagen, hier das und jenes oder da machen wir noch einen Deal hier oder da oder so. Wird wahrscheinlich auch schneller zu einem Erfolg führen. Bei mhm. Game Studios aufzubauen, so dass die auch wirklich gute Titel rausbringen, ist jetzt nicht einfach. Also,
3: mhm.
2: das dauert schon ein bisschen. Ja. Ja. von daher, jetzt haben wir wirklich lange drüber geredet viel länger als ich dachte nee nee nicht mehr ähm, aber ich habe so du hast richtig du hast ich schon ziemlich berichtet. viel
0: ich finde find das relativ cool weil für hat sich da echt reingehängt ne ja ich dachte wenn
2: ich was teste teste ich das auch so vernünftig dass ich jetzt Aussagen zu treffen
0: Total kann cool. also das ja ist und Empfehlung vorhin.
2: aussprechen kann oder eben nicht hm, oder wie ich das sehe also von daher ja hm. also genau ich geben ne, dem so den Fingern brennt Ihr kriegt für das Geld Hardware, wenn ihr mit der was anfangen könnt, ist das in Ordnung. Seht das auch genau so. Mhm. Ähm, aber erwartet nicht, dass ihr die neuen geilen Scheiß jetzt da schon seht. Mhm. Ja, ist nicht cool. Ja,
0: kann man so Und machen. Gut.
2: Genau. Aber ansonsten ja. kann man in Assassin's Creed Odyssey da schön drauf spielen. Ist ein nettes Spiel, muss ich sagen.
0: Ist das wieder Kamele reiten?
2: Nein, es ist äh, Pferd reiten. Aber <lacht> äh, <es> ist <lacht> ja nicht in Ägypten, es ist in Griechenland. Ach so,
0: ja, ja, es wechselt ja immer mal die Schauplätze, ne?
2: Assassin's Creed, die Reihe, ja. ja die Reihe wechselt ja. die, die Zeit das jetzt ist alles die so in Genau, genau, genau.
0: Genau, es endet nicht. <lacht> Sehr schön. Mal gucken, was ist nächstes kommt.
2: Vielleicht irgendwie das so ja. Mittelalter oder so. Ach nee,
0: hatten wir ja auch schon alles, ne? Hatten wir schon. Ja. Ach ja,
2: Dinosaurier. Was übrigens auch ein schönes Spiel ist, um hm. einfach mal überzuleiten. So ja. Weg. So, Star Wars Jedi Fallen Order. Großartig, oh. ey.
0: Schreib's, schreib's auf die Matrix. Ich bin dabei. Entschuldige, entschuldige. Ja, ja, ja. Also ja, was soll ich mir für Fragen überlegen? Also
2: du hast es schon gespielt? Ich habe es gespielt. Auf welcher Plattform? PC. Ich habe mir dafür mal wieder ein EA Access Premier geholt. Ich hatte da auch noch so ein bisschen Gutschein für rumliegen. Dementsprechend war das kostet das alles nicht so viel. Also ich glaube, das kostet regulär 15 Euro im Monat das Abo. Dafür kann man die kann man eine ganze Menge Spiele von EA halt spielen. Kann man machen. Und eben auch das. Und Jedi Fallen Order. Saugeiles Spiel. Gefällt mir richtig, richtig gut. Tatsächlich? Ja. Es ist ein wirklich, wirklich schönes Spiel. Es ist, ne, es ist nicht perfekt, ähm, aber es ist schon sehr gut. Also alle Kritik ist auf hohem Niveau, würde ich mal behaupten. Ja, also es ist, äh, auch da noch ein kleines was zu erzählen. Soll ja? ich mich nochmal groß machen? Nee, ne? Da, oh, ich bleib also, hier, hau, hau nee, hier meine Ecke. Hau rein, rein, hau rein, hau rein. Ich warte, dafür auf das Laserschwert sie mir Für Stadia nicht, aber dafür schon. Nein, ich bleibe jetzt nicht ich bleib jetzt so groß, wie ich bin. Ich will jetzt nicht groß sein. So. Ich
0: dich gerne einmal gut. Nein. Aber nicht mal.
2: <lacht> ja, okay, das war zu groß.
0: <lacht> Eyeballs.
2: <lacht> <lacht> ähm, es ist eine Mischung aus Enchanted äh, Tomb Raider und äh, Bloodborne, würde ich jetzt behaupten. Scheiße, oder da ist es für mich. Nein, es ist nichts für dich. Es ist nichts für dich? Nein, nee, ich nicht für dich. Martin, setz dich wieder hin, ruhig. Genau. Wie, wie bist du jetzt? Wie bist du? Wie stehst du momentan zu God of War? Ich, ich habe äh, erstmal äh, das weggelegt Aha, und
0: ja. äh, habe Dia Diablo erstmal im ersten Durchgang finalisiert. Ja, genau. Ja. Ungefähr da
2: ja. stehe ich. <lacht> also, äh, Jedi Fallen Order, man, äh, ne, man spielt im Star Wars Universum, ähm, es sieht richtig schön Star Wars hier aus, äh, es, sieht, es hat einen geilen Used, uh, Used Universe Star Wars Look, äh, es sieht auf den ersten Blick aus wie Star Wars, es startet damit, dass irgendwas über einen rüberfliegt und sonst wie, großartig, es ist Star Wars durch und durch, es fühlt sich so an, das finde ich wunderschön, ähm, es äh, es kommen ein, zwei, drei Charaktere aus den, aus den Filmen, aus den neueren Filmen irgendwie vor und so weiter, aber prinzipiell ist es eher lose angehängt, es spielt in einer Story zwischen Episode 3 und 4 ähm, äh, man spielt ein Jedi und es ist eben, man klettert viel, man löst kleine Rätsel äh, so Umgebungsrätsel äh, man läuft durch äh, Wildnis, durch abgestürzte Raumschiffe, durch abgestürzte Sternzerstörer durch Basen und sonst irgendwie was äh, erledigt allerlei Zeugs und die Kämpfe sind ähm, je nachdem Schwierigkeits hat dem Ausblick, viel Schwierigkeitsgrade. Ich habe zwei und drei Mal ausprobiert. Äh, sind knackig, hm. sind nicht auf einem Souls-Niveau, ja, also es, es ist kein Dark Souls. Es ist kein ähm, Souls-Like. Ja, das würde ich eben schon sagen. Es ist schon ein Souls-Like an vielen Dingen, an vielen Ecken. Es ist, diese Schwierigkeit bringt es nicht mit. Die will es auch nicht mitbringen. Aber es will anspruchsvoll sein in den Kämpfen. Man stirbt öfter mal, wenn man einen Boss vor der Nase hat, macht man den vielleicht auch zehnmal. Ah, deswegen ähm, ist es nicht für mich. Genau, deswegen ist es nicht für dich. Man muss, man muss sich auf den Boss einstellen. Man muss die Attackenpattern ein bisschen lernen. wann muss ich blocken. wann muss sich, blocken, man muss sich äh, ausweichen und so weiter. Es gibt unblockbare Attacken, wo ich dann eben nicht blocken kann. Ich kann nicht ewig lange blocken und so weiter und so fort. Ich habe Machtfähigkeiten, die ich einsetzen kann, mhm. die ich auch so einsetzen muss, damit ich zwischendrin mal Zeit habe, mich zu heilen und so weiter und so fort. Äh, es gibt auch so eine so eine Flask-Geschichte quasi mit Stimpacks, wo man eine begrenzte Anzahl von hat, um sich zu heilen und so weiter und so fort. Es gibt quasi auch Bonfires. Das sind Meditationspunkte, wo man also sich hinsetzt, äh, den Progress abspeichern kann kann auch seine, seine Stimpacks, also seine Heil Heilung wieder auffüllen, dann respawnen alle Gegner in der Umgebung und so. Ähm, also man wird viele Elemente aus aus Dark Souls und Co. wiedererkennen und man wird es hat einen daran angelegten Schwierigkeitsgrad. Und man, wenn man den auf hoch stellt, dann wird es wirklich auch sehr, sehr, sehr knackig. Mhm. Das muss man schon ganz klar sagen. Ich äh, spiele es hauptsächlich auf dem zweiten also auf Normal Schwierigkeit und da ist der Schwierigkeitsgrad für mich gut. Ich komme gut durch, sterbe ähm, gelegentlich und habe das Gefühl, auch tatsächlich was zu tun, verschiedene Attacken zu brauchen, vernünftiges Block-Timing zu brauchen, um da wirklich voranzukommen. Mhm. Wirklich geil. Spielt sich schön, die Kämpfe machen Spaß, die Story macht Spaß. Ähm, die ist jetzt nicht grandios, aber die macht Spaß. Mhm. Äh, man hat einen kleinen Druiden-Sidekick, der einfach super niedlich ist und den man äh, wahnsinnig liebt. Es gibt so schon eine kurze Szene, wo er einem weggenommen wird und man ist richtig sauer, dass sie einem das ein bisschen <lacht> weggenommen haben. Geil. Und so. Alter, Er hängt doch die es ganze Zeit hinten auf deinem Rücken. Er hängt, also, du er hast ihn die ganze Zeit, Zeit in der Kamera. Ja, ja, und auch geil zum Beispiel so. Da sind da so nette kleine Dinger drin. Der hat auf dem Hinterkopf so quasi so eine LED-Leuchtleiste und die, äh, die hat die Farbe deines Herzbalkens Also, wenn du gut geil bist, ist die grün. Wenn du was für Fresse gekriegt hast, ist die rot. Und okay. zwischendrin wird die auch mal gelb und orange okay. und so weiter. Um auch so direkt auf dem Charakter, wo ich mir das angucke, weil ich spiele es ja auch auf dem großen Fernseher hier direkt vor mir. Ich habe okay. manchmal einfach in einem Kampf keine Zeit, nach ganz links unten zu gucken auf meine Hellsanzeigung. wenn der ganz nach rechts oben ist, hat der Boss mich erledigt. Ja, ja, 65. Kann ich meinen, so, wir wissen Genau, kann mich einmal im Charakter äh, sehen, wie es mir geht und so weiter. Wirklich schön. Ist ein richtig, richtig schönes Spiel. Ich genieße das sehr. Mhm. Äh, gefällt mir richtig gut. Es macht dann, man merkt dem Spiel an, würde ich behaupten, das ist der Kritikpunkt, den ich habe, wie gesagt, auf hohem Niveau, dass äh, der Veröffentlichungstermin fest war, offensichtlich. Äh, denn, ich, also ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, dass man bei EA sagt, also Leute, ähm, Dezember 19, ne? Da kommt hier Rise of Skywalker raus. Da ist auch das Spiel draußen, ne? Das wisst ihr. Ähm, denn sagen wir mal, drei Monate Polish hätte dem Spiel noch ganz gut getan. Charaktere, mit denen man so redet, äh, also man hat so, einen, man kriegt auch ein Raumschiff im Rauf, äh, mit Crew im Laufe der der Story, ich habe gelesen, man kann auch noch mehr Crew-Member engagieren, das ist mir noch nicht gelungen, vielleicht bin ich noch nicht weit genug. Mhm. Und mit den redet man halt auch immer, die fließt man auch ein bisschen ins Herz, die haben ein bisschen Backstory und so weiter, alles gut. Ja, die sind ein bisschen äh, klischeehaft, aber wie gesagt, alles, alles in Ordnung, das ist Star Wars an sich ja auch. Ähm, aber die stehen zum Beispiel, ja, total doof, steif so in der Gegend rum, ja. Die, die, du, du guckst dann da hin, rennst auf dein Schiff zu und dann stehen die so die ganze Zeit auf der Laderampe und warten auf dich, bis du sie ansprichst. <lacht> Bewegen sich keinen Meter. Und die, Alter, was soll das denn? Da fehlt die Animation. Also die, die fügen sich absolut nicht in die Welt ein und sieht total dämlich aus. Dann sprichst du sie an, es kommt eine Cutscene und dann haben die saugeil animierte Gesichtsemotionen und so weiter und das ist richtig schön. Mhm. Die Sprache ist gut, es fühlt sich wirklich an, als wenn da Leute reden. Das ist nicht ja, so also das was vergessen so super. Noch. Ich, deswegen sage ich ja, also drei Monate mehr Polish für genau sowas, man merkt, das hat gefehlt. Das ist am Ende einfach übrig geblieben. Die stehen einfach manchmal total dämlich in der Gegend rum. Und es hat einfach, es ist voll von coolen kleinen Momenten und sonst irgendwie, äh, es gibt also einfach so, so Kleinigkeiten, es gibt, man ist dann irgendwie auch, Achtung, Spoiler, es sind milde Spoiler, ähm, man bereist verschiedene Planeten im, äh, im Rahmen dieses Spiels, äh, unter anderem auch Kashik und ähm, also den Wookie-Planeten, und äh, trifft da auf ein bekannten Charakter aus dem, äh, aus dem Episode 7 bis 9 äh, Star Wars Milieu äh, und der bewegt sich der der äh, dem folgt man immer so ein bisschen, der bewegt sich immer vor und sagt komm dann komm zu mir, dann starten wir den Angriff auf bla 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 und dann erschießen wir da ein paar Leute und sonst wie und dann äh, lässt er einen allein und dann muss man irgendwie erstmal durch so eine Passage durch und trifft ihn dann wieder gibt es gibt's dann die nächste Story-Sequenz hm. und der geht immer ab der hat so eine, so eine Enterhaken-Kanone und, und, und der, der bewegt sich nicht der läuft nicht irgendwo hin, sondern der geht immer nur so mit seiner läder <lacht> und ist so. es ist so, das ist total geil, das ist total over the top und ich glaube am dritten Punkt oder so sitzt, steht er da mit so einem kleinen Trupp aus fünf Leuten und dann ist er so, ja hier und hinten ist die Fabrik und dann machen wir irgendwie was und jetzt, okay na, äh, wir, wir lenken sich hier ab dann kannst du dich hier unten schon mal reinschleichen und dann gehen alle sechs Leute pff, pff, mit den Echtern okay. also, es ist großartig <lacht> ja. es ist, ich habe so gelacht und es ist wirklich schön ja, schönes Spiel, gefällt mir, es ist großartig du müsstest Jan, nicht schon durch sein, das, das weil
0: äh, das sollen nur 20 Stunden haben
2: ich habe jetzt 16 oder so gespielt. Ähm, äh, da fehlt wahrscheinlich auch nicht mehr irrsinnig viel. Krass. Ähm, ich denke, das werde ich jetzt kommt, demnächst irgendwie durchgespielt Kommt haben. aber
1: auch ganz stark davon an, auf welchem Schwierigkeitsgrad du das spielst. Also ich habe jetzt mal ein paar Mal äh, Let's Player gesehen, die es auf dem härtesten Modus spielen. Und äh, du kannst das Ding einfach spielen, quasi um die Story zu genießen und durchzukommen und fertig. Oder du kannst halt wirklich herausfordernde Kämpfe, so nach dem Motto, du hast eine Fähigkeit erlernt, ein Gegenstand gefunden, um den jetzt richtig auskosten zu können, muss der Kampf auch schwer sein. Mm -mm. Und wenn du es voll hochdrehst, also da gibt es Leute, die sind lockerlässig bei 30 mm -mm. plus Stunden Inhalt. Oh ja, okay. Aber das sind dann halt auch heftige Kämpfe. Also, ja, klar. Den machst du dann, wie viel schon sagte, fünf bis 10 Mal. Ja, ja
2: cool. Ja. Also, vielleicht ja. ist das doch ja noch was für mich, aber ich weiß nicht. Ja. Welche Plattform? Jetzt noch zwei kleinere Kritikpunkte alle großen Plattformen. Nee, und wo gibt's, spielst gibt's du das, auch, das auch, war die PC.
0: Frage von mir gibt's eigentlich so dachte ich PC PC hat er doch PC. gesagt nee habe nee, ich von hab ich, ich, gesagt, ich, genau. irgendwie ja, ja, ich spiel's auf, ich spiel's auf
2: PC hm? meine momentan leistungsfähigsten Plattform spiele ich das gerade no, 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 no. jetzt ist es auf Stadia gegeben hätte ich es mir da gekauft aber gab es ja nicht <lacht> nee. noch wir haben noch zwei kleine Kritikpunkte wie gesagt auch auf hohem Niveau äh, auch da merkt man glaube ich so ein bisschen dass der Endzeitpunkt feststand es hat so Metroidvania Anteile also man kann Teile der Level nicht betreten, weil dann noch Fähigkeiten fehlen. Man lernt so mehrere Machtfähigkeiten mhm. äh, im Rahmen der Zeit. Und man, auch der Druide, den rüstet man immer so ein bisschen mit bestimmten Sachen noch auf. Mhm. Und dann kann man andere Areale betreten, weil man andere Sachen nutzen kann oder noch irgendwas in der Welt verändern kann, sodass man dann irgendwo rüberkommt oder sonst irgendwie. Das wirkt so ein bisschen bescheuert, ehrlich gesagt. Also das macht das Spiel nicht besser, sondern eher schlechter. Es hätte dem Spiel besser getan, einfach zwei, drei Planeten mehr zu bauen und nicht so viel Backtracking zu machen. Mhm. Ähm, weil man läuft dann viel durch Gebiete, die man schon geklärt hatte. Die Gegner sind ja aber alle wieder da.
0: Aber es ist nicht so eine bescheuerte Szene dazwischen, wie andauernd hier in Uncharted irgendwie mit diesen blöden Buggy über Schlamm äh, Pisten. Nee, ich habe
2: tatsächlich, hab tatsächlich bisher nicht eine Szene getroffen oder eine Passage, wo ich sage, oh Gott, ist das hier nervig. Also, ja, ähm, weil das war wirklich schlimm. Wirklich, wirklich gar nicht. Also es sind wirklich, oh. also sind immer nur so Kleinigkeiten, die und Genauso, Was mich auch noch ein bisschen stört, ähm, ist, es gibt Truhen, die man so finden kann. Hm. Ja, El Elektronik-Truhen. Ähm, da ist eigentlich so gut wie nie irgendwas Spielsinnvolles drin, sondern da sind eigentlich immer nur Skins drin für meinen Druiden, mein Raumschiff, mich, mein Poncho. Etwas, was ich dem Heini sofort ausgestellt habe. Warum trägt er die ganze Zeit einen Poncho, ey? Das sieht so bescheuert aus. Keine Ahnung, warum sie ein Poncho eingebaut haben. Ähm, Jedi. Und ganz gelegentlich sind da halt auch mal sinnvollere Sachen drin, wie irgendwie zusätzliches Stimpack für den, für den Robi oder sowas, ne? Für, für BD-1. BD ähm... Also, das ganze, die ganze Entdeckung und dieses, ich, also, das ist halt das Schade, dass eben die Metroidvania nicht verknüpft wird mit, okay, jetzt komme ich dahin und da finde ich einfach noch geile Truhen, da ist noch geiler Loot drin, der mich stärker macht oder so. Mhm. In diesen ganzen Dingen ist eigentlich so gut wie nie irgendwas drin, was dich stärker macht, es sei denn, du findest mal alle Jubilare mal ein Stimpack oder sowas.
0: Ja, gut, aber ähm. sie haben beim, beim Vorgänger natürlich auch so tierisch auf die Fresse gekriegt, dass sie das dieses Mal auch nicht bringen konnten, ne?
2: Ja, aber das, beim Vorgänger haben sie das Problem ja gehabt, dass du, die, dass du die Loot finden konntest im Spiel. Du konntest ihn dann aber nur durch echt Geld freischalten, wirklich. Du hast eine verschlossene Kiste gefunden, für die du Geld zahlen musstest, um sie auszupacken. Ja. Das ist ja auch, die auch die wirklich die scheiße. <lacht>
0: das ist du wirklich ja. scheiße, ja. Das stimmt.
2: Aber es war ja diesmal ja auch ein ganz anderer Entwickler. Ähm, ja. Also wie gesagt, ein wirklich schönes Spiel kann ich jedem ans Herz legen, der darauf Bock hat. Äh, ich hätte darauf Bock. Es, Rein storymäßig.
0: Der Rest ist immer für mich immer so. Mm, 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 mm,
2: ne? Ja, cool. Es gibt einen Story-Schwierigkeitsmodus. Ich also habe hab, Story hab ihn ehrlich gesagt noch nicht genau. ausprobiert. Ich habe keine Ahnung, wie, wie easy der ist. Aber ich finde halt, man nimmt diesem Spiel tatsächlich auch viel, wenn man diesen ganzen Kampfpart ignoriert, weil dann bleibt wirklich so eine ich sag mal, eine mittelmäßige Star-Wars-Story über. Also die Story ist jetzt halt nicht grandios. Ja, aber die war ja. noch nie grandios. also ganz Nee, ehrlich. eben. Aber sie ist auch für Star-Wars-Verhältnisse nicht in der Oberliga. Hm. So, ne? Die ist okay, die ist gut, die ist klischeebehaftet, aber wie gesagt, das ist Star Wars im Prinzip auch. Ja, aber du hast dich wunderbar und sie fühlt, unterhalten
0: gefühlt, ne? Wunderbar. Ich habe mich sehr gut
2: unterhalten gefühlt, aber eben auch, weil dieses Gameplay an sich sehr viel Spaß macht und die mhm. Kämpfe viel Spaß machen mhm. und dieser ganze Backdrop dafür sorgt, dass man sich die ganze Zeit wirklich wie in Star Wars fühlt. Das ist halt das Coole dabei. Mhm. Ansonsten, weißt du, die Story ist so voll. Achtung, milder Spoiler, äh, eine, eine von den äh, Leuten, die man halt trifft in diesem Schiff, ist natürlich auch eine ex jedi die sich von der Macht entfernt hat und sonst wie. Und da kommt das Gespräch mal darauf, warum eigentlich. Und ja, sie hatte eine Schülerin und dann kam aber die Order 66 und dabei ist sie dann getötet worden. Und dann wird da ganz komisch drauf reagiert. Oh, sie ist also tot. Hm. Ja. Und ja? Dann, ah, nein. Wird die vielleicht eine von diesen Widersachern sein, die ich mit Helm eben schon gesehen habe? Bestimmt nicht. Oh, und natürlich. <lacht> das. Ja, oh. also das, das ist halt... Also, das wird also doch wohl nicht... Ja, also sagen wir die Storytwists sind halt sehr Star Wars-y, aber die sind in Star Wars auch schon fünfmal erzählt worden und man sieht die, man riecht die fünf Meilen gegen den Wind. Mhm, Deswegen sage ich, also die Story: Man fühlt sich die ganze Zeit in Star Wars, aber es ist keine Story, wo ich sage, die musste gespielt haben. Mhm. Ne? Aber dieses Spiel im Ganzen macht halt einfach sehr viel Laune. Und wenn man die Schwierigkeit rausnimmt, weiß ich nicht, ob es das immer noch tut. Da, also da würde ich sagen, da tue ich mich schwer, mit einer Vollpreisempfehlung auszusprechen. Also dann kauft ihr das für irgendwie 60 Tacken. Mhm. Es ist für feilte, 20 würde ich sagen, sein. mach mal, aber für, ähm, für, für, für 60 würde ich sagen, wenn du den Teil ignorieren willst, wird's schwierig für alle anderen, die noch bock ein haben auf den Teil. Und lass
0: den mal ausprobieren.
2: Genau. Auch für alle, die so sagen wie ich: Ich bin nicht frustresistent genug für Dark Souls, ähm, aber ich mag eigentlich das Prinzip. Ja, mir ist Dark Souls sowohl zu düster. Ich mag die das Setting und die Atmosphäre von Dark Souls und Bloodborne nicht. Ist nicht meins. Und ich habe ich hab auch nicht die Frustresistenz, mich da so reinzubeißen und wirklich 28 Mal an so einem Scheiß Boss zu sterben. Für den ist genau das genau richtig. Es bringt eine casualige Souls-like-Erfahrung, würde ich jetzt mal behaupten. Das ist schön. Wirklich schön. Also Bloodborne habe ich so durchgespielt. Hast du? Echt? Du hast Bloodborne
0: durchgespielt. Frag nicht im Modus. <lacht> <lacht> ja, der wäre der Hammer,
3: oder?
2: Ja. Ich nicht dann kauft dir davon. Ja, genau. Okay,
0: nein, nein, ich habe das angemacht. Mir, mir gefällt ähm, bei Bloodborne die Grafik nicht so. Also, ich mag den Stil nicht. Der ist mir alles zu hochgezogen. So. So, also die sehen alle aus wie hm, da. Das, das ist nicht meins. So, die, die, die sind alle zu groß. Er ist zu groß und das ist nicht meins. Oder sie.
2: Ja. Verstehe ich. Also, wie er geht mir genauso. Ich finde, Bloodborne und Dark Souls, also ganze Stimmung, Welt und so weiter, liegt mir nicht. Das ist einer der ich Gründe, warum ich, mich da jetzt, warum ich da jetzt auch nicht die super Motivation habe, mich dann sehr reinzubeißen. Ich habe es mal versucht, ich habe gemerkt, okay. Dafür müsste ich mich echt, echt, echt reinknien, um da durchzukommen, weil das mhm. schon sehr, sehr, sehr hart ist. Mhm. Das, dafür lebt es ja auch. Mhm. Und das, jetzt kann man halt dieses Spielprinzip auf einer casualigeren Basis mit einer schönen, leichtgewichtigen Story irgendwie haben. Super. Ja, cool. Super. Toll. Super. Und es gibt
0: Momente in dem Spiel. Oh. Gibt es auch? Oh, sind oh. die gut? Oh Gott. Oh. Du darfst es nicht
2: erzählen hier. Nee. Nein. Echt. Großartig. Ah, <lacht> oh, schön. Star Wars, die Star Wars, die Star Wars. -y.
0: Wirklich schön. Und gibt es dann auch so, so ein Backflip irgendwie so? Das sind nicht die Druiden, die ihr sucht.
2: Den Blackfield habe ich zumindest noch nicht gesehen. Aber es kommen AT-80s vor. Und man ja, hat Spaß mit denen. Gibt und es, es kommen AT-STs vor, und man kämpft gegen sie. Okay. Und, Erzähl nicht äh, noch mehr,
0: um Gottes Willen, wir kriegen Ärger. Stopp!
2: <lacht> Gibt es eine Bar-Szene? Und sonst wie? Jein, würde ich sagen. Bisher. Aber ja. Ähm. Nein, es gibt keine Bars, es gibt keine Bass in dem Sinne. Es gibt auch keine ich habe auch noch keine Musik gehört. <Sie S kısmuels> So, das war's zu Jedi Fallen Order. Soll ich weitermachen mit irgendwelchen Reviews oder wollt ihr auch noch irgendwas erzählen?
0: Ja, nee, also ich bin ich finde, du bist super im Lauf, da oben bei, bei in Vancouver, da werden auch irgendwie die, die Fußböden, die 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 Hardwood äh, Woods werden da noch geplant. Hardwood Floor. Äh, genau, also du könntest <lacht> du könntest jetzt einfach den Titel ändern und weitermachen. Ich mache dann die Kapitelmarke okay. und dann geht's los. Das
2: ist gut, da kannst du die Folge kannst du am Ende dann ja auch irgendwie Filz große Review Extravaganza nennen. Ja, Ganz, genau, irgendwie äh, sowas will ich mir einfallen lassen. Genau. Ich habe True Wireless Headsets getestet. Ähm, Was für ein Ding? True Wireless Headsets. Also wirklich nur so Stöbbel im Ohr. Ähm, aus beruflichen Gründen habe ich mehrere davon in die Hand gekriegt und äh, habe die mal getestet und gegeneinander antreten lassen. Äh, und zwar ganz konkret, die, die ich wirklich intensiver getestet habe, waren die neuen AirPod Pro, äh, das, äh, die äh, Poly Backbeat Fit 3100 und die Jabra Elite 65T. Also ich bin ja ähm, schon erstaunt, ne? Phil reviewed
0: Apple Hardware.
2: Wow. Ja. Ich habe alle diese, um die, um äh, das vergleichbar zu machen, alle auf einem iPhone getestet. Ja, also ich habe nicht manche auf iPhone, manche auf Android getestet, sondern ich habe alle auf dem iPhone 11 getestet, äh, damit, wenn dir keiner irgendwie nachsagt, die Abspielhardware hat ja auch ganz viel gemacht oder sowas. Ja, ja, ja. Ähm, und habe hab da ein iPhone genommen, weil das, weil ich jetzt, die, weil ich da auch die AirPods nicht irgendwo anders anschließen wollte, sondern so. Also alle diese Hardware wurde auch von dem iPhone 11 getestet. Mit Apple Music und mit Podcasts über Pocket Cast. Falls das irgendeinen Unterschied macht, wahrscheinlich nicht. Okay. Ähm, ja, wo fange ich da an? Also, sehr unterschiedliche, alles True Wireless, also alles ohne Kabel. Sehr unterschiedliche Ansätze. Äh, alle für sich gut. Man macht mit keinem von dem was falsch. Mhm. Ähm, jeder hat, hat unterschiedliche Stärken, ja.
1: Da steht noch Jedi.
0: <lacht> ja, ja, jetzt geht's drauf los. So, jetzt musst du voll aufpassen immer. Ja, tipp, tipp, tipp. Warte, warte, warte. Für, für's, fürs nächste Mal gibt's adaptive Miles Szenen. Ad so, noch ausrichten? Hier, ja, Martin, für's, fürs
1: nächste Mal gibt's adaptive Szenen, dann passt das. Adaptive Szenen, genau, das adaptive Szenen. Sich schon gut an. So, jetzt noch ausrichten. So.
2: Achso, ja, warte, ich muss noch mal, da muss ich nochmal auf die Überblendung klicken. So. Ja, geil. Super. Jetzt das du darin. So, also ähm, am meisten getestet habe ich, weil ich die schon länger im Einsatz habe, äh, die poly Backbeat Fit 3100 ähm, sind, wie der Name schon sagt, mehr auf Fitness ausgelegt, haben so einen Ohrbügel, mhm. äh, äh, sitzen deswegen sehr schön und sehr gut, äh, haben nicht so diesen klassischen Plöbbel, den man so ins Ohr prökelt, sondern haben mehr wie auch diese Bose Stay hier Einsätze, falls euch das was sagt, also wo wirklich, wo wirklich nur so ein, wo nur so ein kleiner Rüssel in den Gehörkanal geht, aber ja. sich aber der Druck im Endeffekt erzeugt wird, indem es sich in die Ohrmuschel so ein bisschen reindrückt. Mhm. Ja, also es ist ein bisschen größer außerhalb des Ohrs drückt also ein bisschen in die Ohrmuschel. Hält dadurch und eben auch über diesen Bügel. Äh, als Brillenträger, habe in eine Brillenträger auch eine etwas dickeren Brille, äh, also kann ich das da, da, dazu auch was sagen, da sind die Ohrbügel okay für so zwei, drei Stunden ähm, gar kein Problem, ab dann irgendwann wird es nervig und fängt auch so an, so ein bisschen weh zu tun. Dann drückt es halt doch so ein bisschen so. Mhm. Ähm, diese Ohrbügel sind allgemein ein bisschen schwierig. Sie halten die Dinge halt ganz gut am Ohr, ich brauche sie so gut wie nicht, weil mir die Dinger gut im Ohr sitzen, ähm, die fallen nicht raus. Äh, und diese Ohrbügel sitzen halt so ein bisschen, die sind nicht wirklich einstellbar, so, also wenn ich so wirklich toll einstellbar. Und die sitzen bei mir so ein Ticken zu hoch. Also die, die schweben immer so 5, 6 mm über den Ohren eigentlich. Mhm. Ähm, also wahrscheinlich bräuchte ich die tatsächlich nicht wirklich. Aber ich, ich finde es im Sport, gerade wenn ich laufe oder sowas, gut, dass sie da sind, weil man verliert sie tatsächlich überhaupt nicht dadurch. Ähm. Dadurch, dass man eben keine Abschirmung hat, weil man ja nichts in den wirklich reinstopft, ist ähm, Tonqualität ist sehr gut. Ähm, Geräuschabdämpfung von außen nicht so grandios. Man hört also noch Nebengeräusche sonst wie, haben kein Active Noise Canceling oder sowas. Ähm, haben eine wunderbare Tonwiedergabe, was Sprache und so weiter angeht. Sind auf den Bessen einen kleinen Ticken schwachbrüstig, was eben auch daran liegt, dass sie eben entsprechend ein bisschen lockerer am Ohr sitzen. Wenn man sie wirklich mal auf drückt ein bisschen, ähm, haben sie auch einen fetten Bass. Also funktioniert dann auch ganz gut. Äh, funktio funktionieren ganz hervorragend, funktionieren ohne Treiber Software. Äh, ja, kann ich. Ich könnte auch Laufschrift, aber das wird mir zu anstrengend. Ähm. Das versteht Chat, jetzt ja.
0: keiner, aber gut, okay. Das ist richtig, das also ich könnte, ich könnte hier auch Chat. eine
2: Laufschrift, haben. das war eine <lacht> auf den Chat. ich könnte auch Laufschrift da mit uns nicht äh, statisch reinschreiben, weil das ist mir jetzt gerade zu so anstrengend. Ja, ja. Nee, nee, ich bastel was fürs nächste Mal, Andi, da ist vielleicht auch Laufschrift dabei. Ja, genau, da steht ähm, ja Andi drin. Da steht Laufschrift für Andi. So ja, Laufschrift, aber für danke,
1: danke Andi, danke Andi und ja. runter das Thema. Mann, Mann, Andi.
0: <lacht> <lacht>
2: ähm, so, wo war ich? Äh, genau, ja, äh, für Sprache wieder hervorragende Wiedergabe, für Musik auch sehr gut. Äh, sie funktionieren gut, auch ohne Treibersoftware. Es gibt eine App, äh, mit der man dann noch ein paar Einstellungen machen kann, ähm, mit der man zum Beispiel auch den, 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 den primären Ohrmupfel äh, wählen kann, denn es ist bei denen immer so, man muss den primären Ohrmupfel im Ohr haben, dann kann man den zweiten hinzumachen, dann verbinden sich die beiden Headsets miteinander, man hat Stereoklang, ähm, aber man kann nicht den sekundären nur ins Ohr nehmen, weil nur einer von beiden hält die Verbindung zum Handy quasi. Ach, nicht beide. Nicht beide.
3: Ähm,
2: man kann aber halt in der App einfach sagen, jetzt den anderen Mupfel einstellen. Aber dafür braucht man die, die App entsprechend, also die Treiber-App. Da gibt es dann auch noch Soundprofile etc., die auch tatsächlich merklich ein bisschen irgendwie was tun. Ähm, ja. Ist eine schöne Hardware, ist eine gute Hardware. Macht Spaß. Ist gerade für alle, die sich entweder viel mehr bewegen wollen und da Angst haben, dass die Dinge runterfallen. Dafür sind die richtig gut. Und wer eben so wie ich meistens auch so ein bisschen Probleme damit hat, in die Gehörgänge diese Dinge reinzustopfen und das unangenehm findet nach einer gewissen Zeit, sind die super. Denn das haben die nicht. Bei mir machen die wirklich ähm, eigentlich alles richtig, was den Tragekomfort und so angeht. Ich hatte vorher ja auch immer die, habe ich ja auch im Podcast schon gelegentlich mal erzählt, ja auch von Bose halt immer diese die 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 Quiet Comfort Ohrstecker und so weiter, die mhm. mit Kabel allerdings äh, auch mit diesem Stay Here Plus einsetzen. Und im Endeffekt sind die sehr vergleichbar mit dem Stay Here einsetzen. Mhm. Bose. Äh, ja, also ein schönes Headset, gefiel mir gut für Sport und Fitness, ähm, eine schöne Geschichte. Ähm, kann ich genau dafür empfehlen. Aber es gibt für to vom Ton her von den dreien tatsächlich der Schwächste. Was vielleicht, wie gesagt, eben auch an dieser Tragegeschichte liegt. Dann kommen wir zu den Jabra Elite light 56T. Tor!
0: 1-1. Äh, Yay! Unser Channel hat berichtet. Fußballer Andi hier. Baller im Hintergrund. Ich weiß aber nicht, wer ja, ja, spielt. Ich, wer spielt Champions denn überhaupt, wenn du das Champions League heute? Ich habe keine Ahnung. Andi, also, wer denn überhaupt? Schreib nochmal kurz hin. <lacht>
2: Uh, Jabber, die e Elite 65T, uh, für den, wer die nicht kennt, uh, das sind uh, ganz klassische True Wireless, also zwei so Mupfel, die ich hier so also reinstecke, mit einer kleinen Empfangseinheit, uh, die so ein bisschen größer ist, die da aus dem Ohr so ein bisschen raussteht, so sehen die dann Dinger ja immer aus.
3: Mhm.
2: Um, funktionieren auch ganz hervorragend, uh, waren, im, waren nicht für mich persönlich nicht so bequem wie die Poly Backbeat. Ähm... Um, aber auch gut tragbar, auch über längere Zeit gut tragbar und hatten für mich eine unfassbar gute Songqualität. Mm -hmm. äh, okay. Unfassbaren Druck hinter der Musik, hätte ich nicht gedacht, dass In-Ears das erreichen, waren, also da war schon richtig Druck und richtig Qualität. Ich fand die vom Ton her schon sehr, sehr, sehr geil, muss man schon sagen. Ähm, also richtig ganz kurz, gut. Also das Europa League A so ne gegen Frankfurt. Okay, sehr geiler ah, Sound. Sehr geiler Sound. Mhm. Ähm, guten Druck etc. Auch da Pairing gut geklappt. Äh, es gibt auch da eine Treiber App, ähm, mit der man auch da verschiedenste Sachen noch einstellen kann. Auch da kann man äh, den primären Ohrstecker und so weiter machen. Ähm, es soll den angeblich gehen, dass man da auch nur den, auch wirklich von beiden nur jeweils den verwenden kann, aber das habe ich irgendwie nicht so richtig hingekriegt. Mhm. Ähm, weiß nicht, ob ich da nur ein bisschen zu blöd für war oder nicht. habe das jetzt auch nicht ewig lang probiert. Ja. Ähm, gibt da schöne Sachen, hat äh, schöne Telefoniefunktionen, also alle, die kann man auch als Telefonie-Headset verwenden und das Mikro ist auch, äh, was habe ich beim Polybackbeat vergessen, ne? ist äh, sehr solide. Also für etwas, was, was am Ohr ist, was nicht in der Nähe des Mundes ist, ist es sehr gut, mhm. muss man schon ganz klar sagen man kann, man wird gut verstanden, ist alles in Ordnung. Stellt euch vor, ihr steht mit dem Handy in, an einer Straße, ähm, da kann man euch dann genauso gut hören, als wenn ihr mit dem Ding halt an der Straße irgendwie steht. Äh, wenn ihr in einem ruhigen Raum seid, ist es besser. Mm, gut. Funktioniert. ja Also erwartet nicht die Qualität, wie man das mit einem, mit einem Bügel vor dem Mund hat. Das kannst du, das wird wahrscheinlich nie können, das ist einfach physikalisch schwierig. Aber es macht wirklich sehr gute Qualität. Ähm, das gilt auch für das Jabra light Ich hatte das Gefühl, dass auch da das Mikro auch noch ein Ticken besser ist. Ähm, aber das ist sehr schwierig zu sagen, weil erstens muss ich mich auf die Aussagen meines Gegenübers verlassen. Ich hab dann Testanrufe mit jemandem gemacht und denen gesagt, bin ich jetzt besser oder schlechter oder irgendwas. <lacht> also ich, Es ist ein bisschen secondhand information die ich da rausgebe. Vielleicht hättest du das mit mir machen sollen. Ähm, vielleicht hätte ich das mit dir machen sollen. <lacht> vielleicht mache ich das nochmal im Nachhinein, einfach nochmal ja, mit dir. Ja, das können wir machen. Ja, und dann können wir da nochmal zu geben oder so. Äh, ja, also schöne Dinger haben wir mir gut gehalten. Ähm, sind mir beim Laufen zweimal rausgefallen. Ähm, hm, ja, sind eben nicht extra gesichert oder irgendwie und wenn man läuft und dann vielleicht auch mal irgendwie äh, Du hast doch so richtig
0: Kaske gegeben mit deinen Test, ne? Also, ja, natürlich. Mal so, so noch mal so,
2: wenn man nochmal so schnell über die Ampel will und nochmal so einen Zahn zulegt, der ist mir tatsächlich einer mal so rausgefallen und über den Zebrastreifen gehollt. Hm. Hm. Ähm, hat ihn aber auch nichts oh. ausgemacht, hat danach immer noch gut funktioniert, nicht mal einen Kratzer abkriegt, ähm, Hat Also gut geklappt, ist natürlich aber erstmal irgendwie doof. Ja, also auch wirklich sehr gut hat auch so ein schönes Ladecase. Alle drei haben Ladecases. Äh, kann ich auch noch irgendwie was zu sagen? Also ähm, alle drei halten, was den Akku angeht, habe ich das Gefühl ähnlich eh lange. Mhm. Ähm, also man hat so mit Musik fünf sechs Stunden Spaß mit so einem Ding, mhm. äh, kann es dann ins Ladecase geben und das Ladecase gibt noch mal 15 Stunden, 15 bis 20 Stunden äh, drauf. Also kann es noch so zwei dreimal laden, mhm. mal so sagen. Mhm. Habe ich jetzt nicht genau nachgemessen. Das sind ein bisschen gefühlte Werte. Ähm, da ungefähr liegt das. Äh, kann man also gut machen. Äh, man kann diese Ladecases dann einfach schön aufladen, hat dann die, äh, hat die dann da drin ganz hervorragend. Das äh, Case von dem Poly Backbeat ist ein ähm, bisschen größeres Case, weil die ja auch diese Schmetterlingsflügel für die Ohren da irgendwie haben. Dementsprechend ist es logischerweise ein bisschen größer. Ähm, hat dafür auch die schönste Anzeige, was Akku und so weiter angeht. Da hat so eine Vier-Punkte-Anzeige, ein, wo man dann sagen kann: Oh, was hatte mein Ladecase jetzt noch an Akku und sonst wie? Funktioniert ganz hervorragend. Ein ähm, bisschen komisch bei den Dingern ist, jetzt sind wir bei dem Poly Backbeat, wo wir gerade bei, die, bei dem Akkus sind, wenn man die Ladeschale lädt, dann laden die Akkus nicht, äh, laden, dann laden die, die Ohrsteckern nicht, was dazu führt, dass die sich direkt wieder mit dem Telefon verbinden. Wenn alle, alle drei Geräte haben sonst ja die Funktion, wenn ich sie aus dem Ohr nehme, dann hört es erstmal auf, also stoppt die Wiedergabe und wenn ich sie ins Ladecase gebe, dann macht er auch die Bluetooth-Verbindung aus. Mhm. Die Polis aus irgendeinem Grund sind der Meinung, wenn ich, wenn ich sie im Ladecase lade, offensichtlich bin ich jetzt ja gerade nicht im Ladecase, ich mache mal eine Bluetooth-Verbindung auf. Was so dazu geführt hat, ich habe dann so, so zwei, drei Mal halt äh, die auf der Fahrt zum Sport oder sowas im Auto laden wollen und hatte mein Handy mit dem Autoradio per Bluetooth gekoppelt, ja, und stoppst du die Dinge an, zehn Sekunden später ist mein scheiß Podcast auf den, äh, auf den Ohrhörern und nicht mehr auf dem Auto. Das hat mich dann kurz geärgert. Ja ähm, gut, das kann ich verstehen. Das ist scheiße, weil man nicht weiß, warum. Ja genau, ist halt irgendwie unpraktikabel. Das heißt, wenn ich sie dann im Auto laden wollte, musste ich irgendwie daran denken, dass ich tatsächlich dann die Bluetooth mit dem Auto nochmal neu kop also nochmal neu anstelle mit dem Handy das war irgendwie doof ja, nee, Hatten die anderen nicht das Problem ja, ja. Ähm, hm. ja. die Ladecases für das Jabra Elite und die AirPod sind ungefähr gleich groß falls da jetzt irgendwie mal so also das ist ja so ein. also so diese Größe es sind irgendwie ja ist so zwei cm dick fünf cm lang fünf cm hoch was oder das, sowas.
0: ist das Ladecase von Jabra
2: Nein, das ist das von Apple. Ja, aber das von sagen. Jabra habe ich gerade, habe ich gerade nicht zur Hand. So, ich natürlich okay. nicht nee, Ich, ich, ich könnte es gleich nochmal so. holen, sonst, aber äh, das, ich... ist, das, das von Jabra ist schwarz, ähm, ist von der Form leicht anders, ist ein bisschen bauchiger, aber ist ungefähr die gleiche Größe. Ist ein Ticken größer wahrscheinlich, aber es aber ist jetzt nicht riesig unterschiedlich, finde ich. Ähm, ja, funktioniert einfach. Also ähm, geht gut, die kommen da überall gut rein. Äh, bei den Jabras äh, musste ich immer so ein bisschen kurz ein bisschen nachdenken, wie genau sie da reinkommen. Das gleiche Problem hatte ich aber auch bei den Airpods, äh, hatte ich bei den Polis nicht, aber was aber auch wieder an diesen Flügeln liegt, die eben so als Abdruck in dieser Form drin sind, da war das irgendwie einfacher. So. Ähm. Der, der vierte Mann hat nochmal kurz eingeschmissen, dass dieses Problem mit, du schmeißt sie die
1: Ladeschale und sie machen eine Bluetooth-Verbindung, das haben wohl auch einige andere. Nicht alle, ja, okay. aber ein paar Hersteller
2: haben das wohl ja, das kann irgendwie sein, ne? weil sie dann wahrscheinlich dann unterbrechen sie den Ladestrom zu den zu den zu den Geräten und dann wissen die nicht mehr, dass sie im Case sind. Vielleicht hatte ich auch einfach nur Glück mit den anderen Cases, dass ich das nur bei dem Backbeat wirklich öfter hatte. Was natürlich auch daran liegt, dass ich das am meisten verwendet habe, weil die habe ich halt auch vorher schon privat viel eingesetzt ähm, und die anderen beiden habe ich jetzt eben habe ich jetzt eben beruflich getestet noch. Äh, dementsprechend hatte ich habe ich mit den anderen mehr Praxiserfahrung. Ne? Mit den Polis habe ich am meisten Praxiserfahrung. Deswegen ist es mir da vielleicht auch am meisten aufgefallen. Mhm. Mag sein, kann sein, dass das Problem mit den anderen auch da ist. Kann ich nicht mit definitiver Sagen, ist mir da jetzt nicht so negativ aufgefallen. Genau. Jabra Light kann ich jedem empfehlen, sind schöne Geräte, kommen jetzt auch gerade als neue Version, glaube ich, jetzt, oder sind jetzt gerade, oder kommen jetzt gerade, kommen jetzt demnächst irgendwie auch auf den Markt. Äh, man kriegt wunderbare Songqualität ähm, zu einem vernünftig fairen Preis. Ich kann ja gerade mal gucken, wie die Preise eigentlich gerade für die Dinger sind. Jetzt mal live nach, ob die heute
0: willst du das am, am Black Friday, willst du gucken, wie die Preise genau. sind? <lacht> ja, genau. Sehr geil. Auf die, ja, auf die also Back ihr wisst, was ähm, ich versäumt habt.
2: Genau, also auch die Backbeat ähm, sind jetzt auch in der neuen Version rausgekommen äh, und auch die gibt es jetzt auch ohne Flügel, ähm, übrigens also die, die Polis mhm. äh, die Backbeat liegen irgendwie so bei 170, gibt auch Angebote für 105, die alten, die ich jetzt hatte die gibt es für 135 momentan ähm, also da liegt man irgendwie so bei den Jabras liegt man bei, bei. Jetzt am Black Friday 99. Mhm. Ähm, die Elite Active, es gibt die schon, es gibt die noch in einer Active Variante, die habe ich nicht getestet, äh, die gibt es auch, die sind dann noch wasserdicht, äh, um eben so für Sportler etc. das irgendwie noch auch mit Schweiß und so weiter. Die kosten aktuell 120. Ähm, ja, also beide von denen liegen normalerweise so ohne Black Friday wahrscheinlich sogar bei 160, 170 Euro äh, Normalpreis. Ähm, kann man einfach gut machen, sind gute Geräte. Ja, es gibt die, ähm, ja, also ich kann echt nichts nicht Schlechtes gegen die sagen, sind ganz hervorragende Regeln. Kann man Spaß mit haben, kann man kaufen, kann ich empfehlen. AirPod Pro oder AirPods Pro. Da, 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 zwei. Genau. Sind jetzt gerade die aktuellsten, sind die letzten, die ich getestet habe. Habe ich auch, habe ich auch erst wenige Tage jetzt, ist also ein bisschen ein Schnelltest. Ähm, sind Appelig durch und durch. <lacht> es hat Spaß Was heißt gemacht. das es hat, denn bitte? Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, sie auszupacken. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, sie zu pairn, Ja, Einfach nur, weißt du, Ladeschale aufflippen. Ans Telefon ran per auf den Button drücken. Ja, will ich haben. Fertig. Geil, ne? Nicht ins Bluetooth-Menü und wählen und wo muss ich drücken Nein. auf dem Ding. Macht Spaß. ja. Aber ist bei den anderen jetzt auch nicht dramatisch. Aber man muss eben sagen, Aber man auch das sich haben gleich. sie schöner gemacht. Ja, aber auch wie gesagt nur im eigenen Ökosystem. Ja klar, das andere interessiert sie ja auch nicht so wirklich. Richtig, ne? aber das muss man eben, das muss man eben sagen, in dem eigenen Ökosystem ist Apple eben sehr durchgängig und da macht das Spaß, aber dafür sind sie auch in ihrem eigenen Ökosystem. Kann man gut oder schlecht finden, haben wir auch schon ein paar mal drüber geredet. 2-1 für Frankfurt, ole ole. ole. Ähm, die sind, sind durch und durch Apple, ähm, auch an anderen Stellen, sie halten bei mir nämlich nicht im Ohr schon mal für mich persönlich riesiger Minuspunkt. Ich Ehrlich? verliere alle, ich verliere alle Apple Headsets und auch diese Scheißdinger. Ne? Ja, ich habe die kleinsten drin, die funktionieren am besten. Yeah. Ähm, mit den Standarddingen, also den mittleren, fällt mir, behalte ich die keine 10 Minuten im Ohr, sie fallen einfach raus.
0: Okay, ich möchte die testen. Mit denen gehört
2: eigentlich nicht jetzt Ökosystem. Phil ist ja. kein. Ja, Teil, ich, ist ich, einfach, ich Ich habe jetzt auch wieder, auch wieder mehr mit dem iPhone gemacht. Gib mit, mir die. Dinge, ich
0: teste die zwei Wochen. Ich lege dir in 14 Tagen einen Test hin, wo du sagen würdest, okay, ich kaufe sie doch.
2: <lacht> Wer weiß. Keine also, Ahnung, aber das äh, kann ich angehen. Ey. Sie passen also, nicht? Ja, ist ja bei mir so. Ich habe also ich Ohren, hab, die sind nicht Apple-kompatibel. Ja, ich habe das schon mehrfach drüber ge Genau, es gibt diese Menschen. Und ja, ich bin leider einer davon. Ähm, dementsprechend, also auch das immer so ein bisschen einfließen lassen in meine Testwertung. Das hat mich natürlich genervt und geärgert. Ja? Ich verliere die Dinger. Ähm, sie sind mir mehrfach unmotiviert aus dem Ohr geflutscht. Äh, ich muss sie alle paar Minuten wieder reindrücken, weil ich merke, oh, jetzt gehen sie wieder raus, dann wird der Tonqualität schlechter, muss ich wieder reindrücken. Das passiert bei den Dingern einfach komischerweise bei den Jabras, die ja sehr ähnlich sind, mhm. ist mir das nicht passiert. Ähm, keine Ahnung warum, meine Ohren sind nicht Apple-kompatibel. Sie sind auch nicht weiß. Ähm, sie haben aber abgerundete Ecken, von daher, naja, hatte ich, hatte ich Hoffnung, aber gut. Wie
0: die Ohren oder was? Die Ohren, ja. Die, Die Packung weit. zu den Ohren so. war auch nicht so gut. Ach so, er frotzelt, jetzt verstehe ich. Alles genau. klar. Okay, hat ein bisschen gedauert. Entsch Entschuldige. Ja, ja, ja nee, klar. Ich, ich frotzele ein wenig.
2: Mhm, ähm, äh, ansonsten ähm, waren sie in Ordnung. Ich finde, sie sind am beschissensten aus dem Case rauszukriegen von allen drei Kandidaten. Ähm, ich fummel da jedes Mal irgendwie so ein bisschen drin rum und kriege sie nicht aus dem blöden Case raus. Das nervt mich sehr. Mhm. Auch da sind meine Finger sind vielleicht auch nicht Apple-kompatibel, das mag sein. Aber sie sind eben, dadurch, dass dieses Case nicht ganz aufgeht, sondern eben äh, die, die, die Kappe hier immer auf so einer Stelle bleibt und die Dinger halt lackiertes Plastik sind, sind die rutschig und dann fummel ich da so rum und kriege ja, die ja, nicht das, vernünftig da raus. Das habe ich auch schon mit dem Einsatz. Ja. Ne? Man kann die so wie Medikamente, dachte ich, dann so raus, aber auch das geht nicht, weil dann geht die Kappe <lacht> immer wieder zu. Genau. Ja.
1: Nerv der fehlt der fehlt der, Güte, ey. der fehlt der Finger zum oh, Adapter ja, ja. <lacht> mir, Mein Körper ey.
2: ist nicht Apple-Fähig. So. Ja, also, ne, so. Wenn ich sie da mal rausgekriegt habe und gerade im Ohr hatte und sie gerade nicht rausgerutscht sind, muss ich Ihnen aber geben, sehr, sehr gute Soundqualität. Echt? Die beste Soundquali ähm. Soundqualität on par, für mich on par mit dem Jabra. Ja. Ähm was Druck und was Umfang, was Volumen angeht, was sie unglaublich gut hinkriegen, bedeutend besser als die anderen beiden, sie haben eine irrsinnige Präsenz. Durch diese ANC-Technik, die haben ja ein Active Noise Cancelling drin, mhm. ich meine, das haben die anderen nicht.
0: Ja, du hast sie mir gerade verkauft, ey, scheiße.
2: Also die, die, ba oh. die Backbeat haben sie auf jeden Fall nicht und die Jabbers haben, meine ich, auch kein ANC drin, das heißt, die haben auch nur eine passive Abdämpfung, dadurch, dass man sich die Gehörgang zumacht. Mhm. Ähm, und eigentlich, bin ich da auch nicht kompatibel? Denn eigentlich mag ich ANC gar nicht so gerne, weil ich gerne viel von meiner Umgebung mitkriege. Diese Dinger schirmen einen ab. Es ist unglaublich. Und es hat, der Ton gibt einem eine Präsenz. Das ist der Hammer. Ey, die, wenn du damit einen Podcast hörst, die Leute wohnen in deinem Kopf. Es ist irre. Really? Und da sind die wirklich unglaublich viel besser als die anderen beiden. Das muss ich ihnen leider, das, das muss ich ihnen geben. Diese Präsenz, die die Dinger haben, ist einfach gut. Ich habe die reingenommen und habe ähm, hab gedacht, okay, probierst du mal zuerst Bass aus. Und hab dann irgendwie so ein Elektrostück irgendwie genommen mit viel Bass. Hab gedacht, Oh, die drücken ganz gut, das ist so schön, ne? gefällt mir, ganz gut. Guckst du mal, wie Stimme ist, hab einen Postcast angemacht, hab gedacht, alter Schwede. Alter Schwede. Das ist gut. Alter Schwede, das ist gut. Gedacht, jetzt muss ich doch nochmal switchen. Habe mir Slipknot auf die Ohren gelegt und kam aus dem Grinsen nicht mehr raus. Es war wirklich... Ich muss sagen... Daus. Trotz <lacht> oh allem, wo sie mich genervt haben, ja, ich muss ich muss halt leider sagen, ja, vor allem, wo sie mich genervt haben, mit aller Haptik, aus Ruhm, mit allem sonst wie, aber diese Tonqualität ist scheiße geil, diese Präsenz davon ist scheiße geil, das muss ich ihnen echt geben. Telefonate damit, ich beruflich teste sie ja hauptsächlich auch für Telefonie und für ja, alles was so drumherum ist, auch da haben sie am besten abgeschnitten, auch das Mikro hat besser abgeschnitten, knapp besser abgeschnitten als die anderen beiden Konkurrenten. Da sind die Unterschiede nicht so groß gewesen, mhm. aber sie waren wohl angeblich auch da. Mein auch das können wir, können wir mal testen. Und ich kann sagen, wenn einem das wichtig ist und wenn man sich gerne auch mal abschirmt und so weiter, sind die Apple-Dinger eine Klasse geiler als die anderen beiden. Das muss man ihnen leider lassen. Und wenn man diese Inkompatibilität nicht hat, die ich habe, sind das wahrscheinlich genau. die richtigeren Sachen für euch. Ich und muss ich es leider sagen, echt Und ein
1: Teil des Apple-Universums ja, ist...
2: <lacht> ja gut, du kannst ja.
0: die Dinger natürlich ganz normales Bluetooth-Headset auch an jedem anderen Device nutzen, das ja, ist schon genau. klar. ne? Ähm, ja, ja, nein, nur das Handling wo also mit sie, dem Ohr
1: nein. und wie man damit umgeht und so. Mhm. Mhm. Achso, und wo äh, ganz sie kurz schlecht vielleicht finde? noch, ein ganz, ganz kurz so als Einwurf, ähm, von wegen mit dem Händeln. Ähm, Bastelandi hat uns im Chat auch nochmal einen kleinen Tipp gegeben. Wer anfängt mit diesen True Wireless In-Ears, sollte daran denken, Waschbeckenabflüsse mit sieben anzudecken. Ja. Um er spricht da aus Erfahrung. Das kann oh, sehr ja. schnell sehr teuer werden. Hups, Platsch.
0: Ja.
2: Ja. Dann hast du da so ein Siphon. Jo. Ja. Entschuldigung, das musste. Ja, alles gut, genau. Ansonsten Transparent-Mode, genau. Also man kann die in so einen Transparent-Mode schalten, dass man Außengeräusche wieder wahrnimmt. Mhm. Ähm, funktioniert einfach, muss man ehrlich sagen, funktioniert. Die haben auch so ein Druckausgleich-Ding,
0: ähm, ne? Also das heißt, äh, du drückst sie so in den Gehörgang und da entsteht dann auch kein Vakuum im, im Gehörgang, sondern die haben sowas, was so Flugzeug-Druckausgleichs-Dinger auch haben, so um den ja. Druck dann immer wieder hinzukriegen. Genau, dass du auch Überdruck da bin ich wieder Ort. inkompatibel. Hat bei mir das Ja, dazu geht Gefühl, ja halt nicht, du hast das halt zweite Mal, ja.
2: Genau, als ich das zweite Mal, als ich sie getragen habe, hatte ich dann eine halbe Stunde immer so ein Knacken im Ohr von so einem Druckausgleich. Knack, 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 knack. Echt? Keiner. Okay. Das genau. Also, also hatte ich auch nur bei denen. Ja, ja, gut. Okay. Ähm, also mein Körper ist einfach nicht Apple-kompatibel. Nee, das muss ja auch nicht. Die Technik von denen ist halt einfach gut. Ich fand sie am schwächsten von der Bedienung an den, Ohr, an den Ohrsteckern. Ähm, da waren die anderen beiden, finde ich, deutlich stärker. Sie haben sowohl mehr Funktionen, die man bedienen kann, äh, an, den, an den Ohrdingern direkt. Und es hat auch einfach besser funktioniert als bei denen. Ich fand die von der Bedienung her am schwächsten. Ähm, alle drei haben Einbindung von Sprachassistenten, habe ich getestet, ist auch nichts für mich. Funktioniert halt. Also ich kann Siri darüber steuern, ich kann meine Alexa oder ein Google auch über die anderen steuern, ich kann konnte hm. auch ein Siri über die anderen steuern. Hat funktioniert, mache ich nicht. Ich rede nicht mit meinem Headset. Ich will da kurz <lacht> Nein, drauf ja nicht.
0: dein Headset soll ja eigentlich so sein, wie es gerade im Chat steht. Hier ist äh, äh, was ist das? 71 schreibt gerade so und dann hast du im transparenten Mod irgendwie in den Ohren und hast sie vergessen. Und das passiert dir halt nicht, weil du scheiß Ohren hast.
2: Ja. Also das ist wirklich, mit den Dingern kannst du dich schütze auf die Ohren, Ohren. machst dir mit einer, mit einer mittleren Lautstärke eine Musik an und du bist alleine. Das haben die anderen nicht, mhm. muss man ihnen leider so sagen sagen. Ja, und man kann Hüte tragen, ne? Also ich habe ja so,
0: so, so Over-Ihr, hier, hier Bose, Quiet Comfort, irgendwas Dinger und so, da kannst du keinen Hut tragen wegen der Krempe.
2: Ja, das stimmt. Und mhm. ich finde bei denen halt auch immer gut. Du kannst sie halt super mitnehmen. Ja? Also dieses Ding, diese kleinen Pillendose ist halt, die ist klein. Du kannst es über, du steckst es mal eben mit in die Tasche. Ja. Und es ist gut. Es funktioniert. Und das schnell aufgeladen, glaube ich auch. Das, das, drin, das ja? gilt auch für die anderen. Alle von denen sind schnell aufgeladen. Alle von denen okay. sind super. Ähm, also da kann man nichts sagen. Die sind alle praktikabel mit dem Ladecase. Sind die auch alle praktikabel? Äh, wenn sie dann doch mal leer gehen, weil man es irgendwie vergessen hat sonst wie, dann macht man 10 Minuten Strom ins Ladecase, legt die da rein für nochmal 10 Minuten und dann hast du wieder für, für eine Stunde oder anderthalb wieder, wieder Sound drauf auf den Dingern. Ja. Also super funktioniert. Ähm, ist alles super. Jedes von diesen Dingern kann man bedenkenlos kaufen. Man kriegt immer ein gutes Gerät. Ähm, man muss wirklich so ein bisschen sich überlegen, was will man. Ähm, und ich kann tatsächlich keine klare Empfehlung aussprechen. Ich würde echt, geht ein bisschen danach. Was sucht ihr? Was sucht ihr wirklich? Ähm, ich würde mir wieder die Poli Backbeat kaufen, mhm. ähm, für meinen persönlichen, für, fürs Komfortgefühl und für meine Nutzungszwecke würde ich mir, würde ich wieder dahin gehen, auch wenn sie die schlechteste Tonqualität im Vergleich jetzt hier haben, ähm, insgesamt. Aber für mich überwiegt er der Komfort und die Sporttauglichkeit für mich persönlich einfach. Ähm, die, das Jabba Elite ist, eine hervorragende Alternative zu den AirPods Pro, das auch 100 Euro weniger kostet, weil ich glaube, die kosten 279, ne, die AirPods Pro. Äh, ist, das ist auch schon eine Stange Geld für, für Headsets, auch für True Wireless Headsets. Ähm, wie gesagt, momentan kriegt man die Java Elite für, für weniger als die Hälfte. Ähm, ja. Wenn man aber Apple-kompatibel ist, man lebt sowieso in dem Ökosystem und äh, sucht so etwas, das findet man hier. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Und wenn man Wissen will, was von den Dingern hat den geilsten Klang und ich habe kein Problem mit Apple Dinger halt bei mir im Ohr. Die weißen sind's, muss ich gestehen. Krass. Die sind aber auch die teuersten, ne? Wie gesagt, ich glaube 279, ne? Mhm. Ähm. Ja, ja. Also die Christall, pro Chris halt nicht geschenkt bei Apple, das ist halt so. Nee, pro Chris generell du nicht geschenkt. Die weißen generell nicht Ach, die Seite, geschenkt. Ist so eine bei typische Apple-Seite. Apple meine Güte. Weil es viel nichts. Nee, 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 viel, ich scroll runter. Ja, und du sollst das schon beim sein, Scrollen
0: auch noch nicht. gut finden. Also da passiert ja relativ viel auf die äh, Scrollbewegung hin.
2: Ja, da, da da, da, steht <lacht> ja irgendwas, die kosten. Nee, ne? Naja, du nee, musst noch
0: mal steht. ganz nach oben wieder gehen und dann gibt es da noch weitere Menü. Äh, äh, Wir
2: aktualisieren gerade den Apple Store, kommt bald wieder vorbei. Was? Okay, man weiß also nicht, was ja, die kosten. Okay. Nein, ehrlich? Ähm, ja, ah. so. Airpods Pro ab 2,49 bei Ideal. neue iPads heute, kann ja sein. 279 bei, bei Amazon. Ja. Also da haben wir ja die anderen Vergleichspreise auch, dann auch hergeholt. Also 280 für die Dinger. Das ist natürlich auch schon eine ganz schöne Ansage. Ja. Man kriegt dafür auch eine gut, sehr, sehr gute
3: Hardware.
2: Mhm. Ich würde zu was anderem greifen. Ähm, auch diese kleinen Nicklichkeiten, mit diesem nicht aus dem Ladecase kriegen und so, äh, würden mich genug nerven, dass ich sage, ah nee, irgendwie doch doof. Aber ja. Der Sound war Wenn dann der war Preis eigentlich. nicht abschreckt, macht man damit nichts falsch. Ja.
0: Also wenn der Sound so großartig war, das ist ja schon erstaunlich, denn dass du da so drauf abfährst, das wäre schon...
2: Ja, war vielleicht auch tatsächlich nicht zu so erwarten, weil ich bin ja eigentlich auch von Apple-Ökosystemen recht weit weggerückt inzwischen und sonst wie. Ähm, aber ich muss halt sagen, die Dinger sind halt, halt wirklich, wirklich gut. Apple baut nur mal eine gute Hardware. Mir geht das Betriebssystem auf den Sack, aber sie bauen halt wirklich gute Hardware. Das ist auch da tatsächlich einfach der Fall. Hm. Ja. Das war mein Test von True Wireless Headsets. Ja, super.
0: Dann schreibt man gleich die nächste Headline rein.
2: Soll ich, soll ich das letzte, was ich getestet habe,
0: auch nochmal? Ja, sicher. Also ist heute, aber Hallo. Das ist wie, wie nennt man die
1: Sendung? Phil's Sad? Phil's Hardware Butze. <lacht> Phil's, Hardware. <lacht> Phil's Hardware Reviews.
2: Ja. Phil's Hardware Extravaganza, sag ich doch. Ähm, ich habe mir aus China bestellt eine LCD-Schreibtafel. Ähm, die habe ich tatsächlich.
0: Okay, die habe ich ja oben Du hast da <lacht> eine, Schreib du hast eine Schreib Schreibtafel. Wir geh gehen jetzt ans
2: Low-End. Also, für, okay. das, für, den, für den Preis eines paar AirPods Pro, ja, hätte ich mehr als 20 von diesen Schreibpads kaufen können. Okay, zeigen. Ähm, das Schreibpad? Ja. Habe ich jetzt auch gerade nicht da. Ja, es sieht
0: aus. <lacht> Ist egal, jetzt hol.
1: Ja, warte, ich <lacht> laufe. Ähm, Phil, willst du da mal Schreibtafel draus machen, statt Schreibtafel? Nur so eine Idee? <lacht> nee, ich finde Schriebtafel hat auch irgendwie was, oder? Vor allen Dingen ist er jetzt weg. Also ja, <lacht> ja, er kommt Schreibtafel, gleich
0: wieder. Er wird, er wird äh. den Boden versinkt. Das finde ich ja großartig. <lacht> Übrigens, äh, wir können ja ganz kurz mal klären: was macht denn dein Fußboden, dein Hartfußboden-Holzmann da oben?
1: Also ich bin mal ganz kurz ruhig. Hey. Er hat aufgehört. Er hat aufgehört. Ja, ja er hat aufgehört. Hat ja gut, er wechselt wahrscheinlich die Maschinen. <lacht> ja, ja, genau. Jetzt kommt die Ölmaschine. Ja, es, scheint, es scheint also, genau, ich, ich kenne mich jetzt nicht so aus, aber es scheint halt wirklich professionelle Aufarbeitung von Holzparkett zu sein, ja. weil alle Wohnungen hier haben Holzparkett und äh, dieses schleifende Geräusch zu Beginn war schon sehr eindeutig. Okay, sehr gut. Guck mal, Phil ist wieder da und so. Phil,
0: du musst nochmal deine Headline überarbeiten. Da steht, steht Schrieb. Tafel. Warte, nein, warte, bis er den Kopf hier rauf hat. Ja, ich nein, wusste, ja. dass es dir peinlich ist und es stand da ganz lange. <lacht> nein! Ich habe schon dreimal versucht. Schreibtafel. Ich find's schön eigentlich. Also, so, das wäre
2: eigentlich Produktname für das Ding. Nee, wie heißt das denn? Ich binde das, ich, ich bin das nächste Mal einfach ein RSS-Feed ein, da kann einer von euch das machen. Also, eine Schreibtafel. Oh. Es ist exakt genau das. Es ist eine Schreibtafel. Was macht das? Es ist ein Stift dabei, der hier schön magnetisch irgendwie dranhängt. Aha. Und ich kann dann auf diesem Ding schreiben und malen.
0: Halt es mal besser in die Kamera, ich kann das kaum sehen. Ja, yeah. ich kann darauf
2: einfach schreiben und malen und ich kann es dann auch einfach per Knopfdruck wieder löschen. Okay. Und das, das ist, ist alles, was es weg, kann. Es ist weg. Das ist alles, was es kann. Yeah. Ähm, aber ich kann es nicht speichern. Nein, du kannst es nicht speichern. Ich habe das Ding besorgt. Los. Äh, aus zwei Gründen. Ich wollte das sowas schon länger mal probieren, weil ich habe die irgendwann vor einem Jahr oder so mal gesehen und dachte, hm, okay, was ist das? Äh, kann das irgendwas oder irgendwie? Und ich habe es tatsächlich auch für meinen Kleinen bestellt, äh, weil ihr kennt ja bestimmt diese tollen Magnettafeln, ähm, ne, wo man, wo ja, man klar, mit dem so Magnetstift und, mit und dann so immer. und mit diesen, mit diesen, genau, wo man dann diese Eisenspäne quasi dann ne, an ja, den ja, stift ja. und dann macht man das so weg. Und die Dinger gehen bei uns ständig kaputt und irgendwie, die funktionieren nie, du bist gemutet, Jan. Ähm, die mit der hat gerade für das. Entschuldigung. Ah, Sehr gut. <lacht> äh, weil ich, ich sah dich nur reden und dachte, du willst was sagen. Äh, ja, und nee, ich mich kaputt und ich suchte, halt. irgendwie, ich suchte irgendwie was anderes dafür äh, und dachte, mh, vielleicht ist das was für meinen Lütten, der malt gerade gerne, der mag diese Tafeln eigentlich auch gerne, aber wie gesagt, die funktionieren halt nie so richtig, wie wir das irgendwie wollen. Und dachte, bestätze mal, es war einem Sale bei einem chinesischen Express, bei Banggood, glaube ich, oder sowas. Okay. Es wurde es ist mir dann aus dem Lager London geliefert worden. Ich habe 8 Euro bezahlt oder irgendwie sowas Hat's, plus 2 Euro Versand so oder so. Also, die kosten echt nicht viel, die Dinger. Mhm. Ich habe geguckt, die gibt es auch bei Amazon für 12 oder 13 Euro oder sowas. Die sind echt nicht teuer. Ähm, da, da ist eine Knopfzelle drin. Ich glaube, ich habe sogar einen Link in, unseren, in, in unserer Tafel, in unserer hier äh, OneNote drin. Okay,
0: schreibe ähm. nochmal in den
2: Chat. Jan. Und ja, man kann einfach drauf malen. Das Malgefühl ist ganz nett. Und sie reagieren im Prinzip einfach nur auf Druck. Also, dieser Stift ist nichts anderes als Plastik eine Plastikspitze. Ach so. Und sie so funktionieren auf Druck. Zum Beispiel macht man das total gerne, nimmt sich irgendwelche Modellautos und fährt dann damit darüber und hat dann Reifenspuren da drauf. Das ist super lustig. Geil. Und so, weißt du? Und dann hat er Treckerreifenspuren und LKW-Reifenspuren und monster Ich finde das super lustig. Und ähm, er spielt damit unheimlich gut. Er kann diesen Stift, weil er sehr leicht ist und sehr klein und da es einfach nur ein Plastikgriffel ist, ähm, ist er super leicht. Den kann er gut bedienen. Man kann darauf malen. Ist schön. Aber es ist wirklich gut. Es gefällt mir. Es ist nett, aber es kann halt auch wirklich nichts. Also es ist Stellt euch das vor, wie, wie eine Tafel, wie eine Kreidetafel, die man nur im Ganzen abwischen kann. Wobei es gibt sogar tatsächlich welche, wo man wohl auch radieren, also wo es auch tatsächlich Radierfunktionen gibt, wo man nicht immer den ganzen Bildschirm löschen muss. Ähm, Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Das Ding hat das nicht. Das kann immer nur einfach malen oder kann ich den ganzen Bildschirm löschen. Es ist einfarbig, es ist gut zu sehen, es ist in Ordnung, es ist eine Knopfzelle drin. Ähm, aber es wird nur Strom benötigt, wenn man das Bild einmal löscht und angeblich hält so eine Knopfzelle irgendwie 100.000 Löschungen oder irgendwie sowas. Ach oh gut. Ähm, okay. Also ist jetzt nicht so, als wenn das Stromfresser ist oder so. Es fühlt sich okay an. Das Ding ist jetzt von Xiaomi. Also ihr Marken, chinesischer Markenhersteller. Ähm, war halt wieder super günstig in so einem Sale und ähm, gefällt mir. Gefällt mir, gefällt mir so. ein. Ist super. Wenn man dafür einen Ansatzzweck hat, schöne Sache. Man darf jetzt nicht erwarten, dass das irgendwie Spannende Technik, dass man den Krams wegspeichern kann oder irgendwie was, ja. Aber man sieht, auch das hatte ich so mit, ich dachte, okay, das ist ja für meinen Kleinen, aber ich muss das ja auch mal testen. Also habe ich das eine Woche auch mit auf Arbeit gehabt und saß dann auch immer so in Meetings damit und habe da drauf rumgemalt und, und habe dann, hab dann und danach von, dann, dann alles wieder zu löschen. Und alle gucken, was hast du denn da? Was ist denn das Neues? Haben, haben wir sowas jetzt auch bei uns? Ich so, nee, das ist meins. <lacht> Geil. Kennt ihr noch? Kennt, kennt ihr noch, alle haben. Kennt ihr noch es, es sieht halt auch, weißt du, es, wenn man sich das mal so anguckt, es sieht halt auch so ein bisschen Apple-like einfach aus. Es ist weiß, es ist schwarz Display, es ist ein bisschen kantig, hat leicht abgerundete Ecken und ja. so weiter. Und wie hat, hier so also mit Magneten hält dieser Stift einfach so dran. Ja, ist super. Also, ja. ähm. Ist, kennt, kennt 71
0: noch? im Chat ist auch schon ganz toll. Scheiße, schreibt der <lacht>
3: hier
2: mal ein iPad, <lacht> hat kein Pro, iPad hat 1000 Pro. Euro gekostet. <lacht> ja, gut, da kannst du natürlich auch Ein Tick mehr machen. Ja, zum aber, Beispiel ja. speichern. <lacht> Zum, zum Beispiel. Ja, also wir, es ist halt tatsächlich, also ne, stellt euch das irgendwie so vor, also oder, ne, es ist halt nichts anderes als so ein Flipchart oder sonst irgendwie. Und es ist auch, es ist auch nur einfarbig, hast du ja auch nicht mehr Farben oder irgendwas. Aber es malt sich gut, es ist, ganz, es ist wirklich angenehm irgendwie, also ähm, es ist
1: kennt, kennt ihr noch diese alten Magnetboards, wo du unten links und rechts ja, zwei Drehknöpfe hast, mit Stück dem du links, rechts und hoch runter drehen kannst?
2: Ja. Kennt ihr die noch? Natürlich. Ja, ja klar. Das
1: ja. ist äh, die Weiterentwicklung. Ja.
2: Ja, ja, gut, die waren ja noch also, irgendwie aus, an, äh, dieses, äh, Edge sketch war ja noch aus ganz anderen Gründen irgendwie. Ja, so genau, wie, ne? aber, weil die sind ja, die haben ja noch so diesen Informatiker-Touch irgendwie, dass du in zwei Achsen irgendwie mal, oder Mathematiker-Touch. Aber ja, also sonst, die, also diese Dinger. Die
1: Premium-Variante ist dann das hier. Was hat ja, klar.
2: Halt mal hin. Genau. Also,
1: weiter drüber, weiter drüber. <lacht>
0: Was ist das? Was ist denn das? Das ist ein, ein
1: Grafikzeichentablett. Grafikzeichen 21 so. Zoll Voll-HD-Zeichentablett.
2: Oh je, oh je. Nein. Das liegt dann in der Preisklasse aber im Zehnfachen. Ja, das, davon kann ich wohl ausgehen. Ja. Cool. Ja. Also, es ist wirklich eine nette Geschichte. Und falls man irgendeinen Use-Case hat, wo man gelegentlich einfach mal irgendwas irgendwo hinkritze, was man dann danach auch wirklich löschen kann und nicht mehr braucht oder so. Das ist echt eine schöne Sache. Kann man das Ding Alles mit Magneten
0: irgendwie an den
2: äh, äh, Kühlschrank machen? Weil der also ist ja ist cool selber, für eine Einkaufsliste. Ja, es ist selber nicht magnetisch, ähm, aber du könntest da jetzt einfach Magneten hinten dran batschen. Mm. Zum Beispiel. Ja, cool Weil, wie, da, das, da das Ding ja auch ein Zehner kostet. ne Oder ich weiß nicht, was es ist... Naja, was ist 23 was Euro bei Amazon. Zumindest der Link, ja, okay. den, den, den ich, jetzt den ich da reingestellt habe. Das war aber auch schon so ein Ticken teurer. irgendwie Die gibt es auch günstiger, auch mm. bei Amazon. Also, ähm, er muss man halt echt gucken. Ne? Ja. Also, ich sehe hier zum Beispiel auch eins für 15 äh, hier elektronische Schreibtafel und so. Also, wie gesagt, die, die Dinger gibt es so in dem, in dem Preissegment äh, aus, dem, aus dem deutschen Amazon, sag ich mal. Die sich zum Beispiel eins für Kinder für 8,82. Naja, das ist dann da geht es ja auch, auch nur 8,5 Zoll. Also da geht was, das kann man machen. Ähm, wie gesagt, ne, da ist halt nicht viel spannende Technik drin, sie kosten aber halt auch so, als wenn da nicht viel spannende Technik drin ist. Mhm. Und es äh, ist gut soweit. Also es ne, ist, ist toll. Ja. So, es liegt, liegt nicht so viel Papier rum. Ja, wie ich. Also ist schön, wenn man einen Use Case dafür hat, kann ich die Dinger echt total empfehlen. Ich fand die besser, als ich gedacht habe. Ich dachte, ich bestelle mir jetzt mal sowas so zum rumspielen und mal zu gucken, wie cool das so ist. Ähm, gut. Kann man machen. Ja. Nettes Ding. Sehr gut. Juhu.
0: Bill ja. hat ja heute echt Runner's Day. Wow.
2: Ja. Ja. Ne? ja. Ich, ich habe hab ja angekündigt, ich habe ein paar Sachen getestet ja, in der ja, letzten ja, Woche ja, ja, und ich will ja, da mal drüber ja. reden. Ja, sehr so. gut. Und Weil ich habe gesagt, ich teste gut, ne? auch alles mal irgendwie so, dass ich auch, auch Vergleiche mache und mir wirklich mal Sachen anschaue und ja, so. Ja. ja.
0: Passt großartig. Besonders, weil Jan heute auch so ein bisschen, äh, äh, wie soll ich sagen, gehandicapt. Ja, audioinkompatibel
1: inkompatibel <lacht> Ak ist. Akustisch, akustisch gehandicapt, sagen ja, wir mal so. Absolut, ja.
0: Naja, gut, aber das äh, das gehört alles zum Leben dazu und das äh, nichts anderes spielen wir hier.
2: Wollen wir jetzt die letzten 10, 15 Minuten, die wir noch haben, einfach noch ein bisschen über den Cybertruck reden?
0: Der Cybertruck, ja, ich oh, habe ja auch schon einiges ja. davon gehört, zum Beispiel so, dass er komisch aussieht. Oh.
2: <lacht>
0: du, hast, du hast das Video
1: nicht gesehen,
0: Martin? Nein, ich habe noch gar nichts gesehen. Ich habe das nur in einem Podcast gehört. Ich glaube bei Bits und so habe ich das gehört. Aber du
2: hast aber du hast Bilder von dem gesehen, oder? Nein,
0: mich. nur bei uns in der OneNote. Auch hin, ganz kurz und er sieht sehr kantig aus, wenn es das war. Ich kann noch mal im Kopf. Ja. ja, ja, das war's. Ist also ich habe die Live-Präsentation. Google ja, gefälligst einfach mal nach Bildern? Cybertruck und nach Bildern. Verdammt, das kann genau. doch nicht ernst gemeint ähm, sein. Jetzt Alter, was das ist doch da super
1: geil. Auch dass das nichts Cybertruck da halt. <lacht> ja, was ich da in die Shownote gepackt habe. Das ist ein Shortcut, also Zusammenschnitt, äh, fünf Minuten YouTube-Video von der Präsentation. Und ich habe die Live-Präsentation gesehen, als er das gemacht hat. Passt ja schön von der Zeitzone hier. Hier war es halt passend. Und danach auch der, die Zusammenfassung. Die musst du dir anschauen, Martin. Ja, okay. Also ich, ich werde auf jeden 1R. Fall
0: anschauen und den Link packen wir dann auch in die Shownotes. Das ist versprochen.
2: Aber dachte, guck dir einfach guck dir mal Bilder von dem Ding an. Ich finde es einfach total geil. Das ist wieder so eine richtig schöne Elon weil der macht ja einfach so Dinge mal, ja. Das, erstens das Ding heißt Cybertruck und es sieht so aus, das Ding ist eins zu eins, wie man sich 1980 2020 vorgestellt hat. Sowohl der Name als auch das Design und alles. Auch, dass es mit Strom fährt und also, es ist das Auto, das wir uns 1980 vorgestellt haben, das fahren wir 2020. Und also er sieht das aus einfach. wie ein
0: Dr. So DeLorean.
2: Ja, genau. ne er spielt da genau mit. Er sieht aus wie eine Mischung ah, als aus einem und DeLorean. Als Pickup. Pick ja. Es ist doch super geil. Ich, ich finde es einfach, abgesehen
1: davon... also das Geile ist, wenn ihr euch das ja. Interieur anschaut. Es gab viele YouTuber, die sind da hingegangen, haben sich das live angeschaut, danach gefilmt, auch live gestreamt von mhm. dem Event. Mhm. Das Interieur, du hast einen ich Marble? Ich bin gerade ah, dabei. Genau. Da schreibt, du schreibt da schreiben, was Neues. Du hast... Du hast einen Kunststeinfront, die sieht also aus wie Marmor und vorne findet sich ein Lenkrad, was halt kein rundes Lenkrad ist, sondern eher so wie so ein Flugzeug, so ein Controller ja. und du hast in der Mitte ein großes Tablet, nämlich das, was immer in diesen Teslas ist. Das war's. Der Rest ist leer, komplett
0: ja, Vollständig. Also, also, also die sind total enthemmt, ja. So, ich meine, sowas hättest du von Audi niemals zu Gesicht bekommen.
1: Und, ja. und das ist doch geil.
0: Ja, ist gut. Und wie gesagt. Ist gut. Wahrscheinlich das, pfeift er noch wegen oh. den scharfen Ecken im Wind oder so. Irgendwas Wahrscheinlich.
2: Und weißt du, eine andere Frage, die wir uns gestern auch gestellt haben. Wo hatten denn der die Außenspiegel? Hat ja, er nicht. Der Kamera.
1: Hat er Kamer nee. nicht. Und zwar, wenn ich drinnen sitzt, mal. er hat auch keinen Rückspiegel oben, sondern hat oben ein LCD, was die hintere Kamera anzeigt. Ja, du, das ist alles kamerabasiert. Kameras ja. und ja, äh,
0: Radar. Irgendwie sowas. Ne? Ja, Aber ich finde
2: es einfach so lustig und ich finde es so schön, dass der Name wirst. Und es ist so ein 80s, es ist so ein 80s-Future-Design und so. Hm. Und ja, es ist einfach geil. Das, das muss man Elon Maske und sowas auch einfach lassen. Das, was du sagst trifft's genau es ist einfach er ist total enthemmt er macht einfach Dinge die andere etablierte Filme für völlig unmöglich gehalten haben er macht die einfach und es ist und das allein dafür hat er meinen vollen Respekt verdient ja? ob ich das Ding jetzt sinnvoll finde oder mir so ein kaufen würde sei mal völlig dahingestellt er ist günstig. Er ist echt würd, günstig, ich, Phil. Ich würde auch nicht Nein sagen, <lacht> ehrlich gesagt. Aber ich würde auch, würd auch nicht Yeah schreien und, und Ja sagen. Also, Würdest du deswegen, Cyber also, kaufen
0: für 40 Riesen?
2: Ich weiß es wirklich nicht. Ich müsste es mir mal live angucken. Und so. Ich würd, ich kann dazu weder jetzt Ja noch Nein sagen. Aber es, er weckt bei mir genug Interesse, dass ich ihn mir angucken würde. <lacht> Ja, Pickup ist halt so überhaupt nicht die Form von Auto, die ich irgendwie cool finde. Da geht's ja schon los. Aber, aber, aber er regt aber halt genug, Cybertruck. dass es ich es mir angucken würde. <lacht> ja, genau, aber Cybertruck. Das ja. sorgt ja dafür, dass ich es mir überhaupt angucken würde. Ja, ja, ja. ja. Und, und dann und mit AirPods. Ich fass es nicht. Geil, ey. Einfach, einfach. Und, das geil. und es Er so viel frischen Wind da rein, ey. Das ist einfach schön. Mhm.
1: Er, hat er hat zum Schluss, also. Er hat äh, in dieser Präsentation ein paar Dinge präsentieren wollen. Das eine, was er gesagt hat, ist, wir sind nicht äh, an den Standard Chassis. Das heißt, wir haben die Chassis einfach völlig neu designt. Wir haben es einfach mal anders gemacht. Und ähm, diese Dinger sind kugelsicher bis zu 9 mm, hat so ein kurzes Video was von einem Beschussfest von der Grund, Tür gezeigt. Zu kaufen, bitte. Was Sekunde, Sekunde. Die Glas, äh, also alle Fenster sind auch noch Panzerglas, die können also auch noch eine ganze Menge ab. Und das hat er einfach nur getan, weil er es kann. Nicht weil ein Truck das braucht, sondern einfach nur, weil er es kann. Und der hat die ganze Zeit so einen Scheiß gebaut. Ganz wahrscheinlich zum Schluss, hat er
0: noch so einen tarnkappen oder so. <lacht> Bestimmt. Das ist so halt die Enhanced-Version. Der strahlt Aber immer falsch ganz, ab.
1: <lacht> ja, den kannst du nicht sehen auf dem Radar. Ja. Der ist da wahrscheinlich blitzer Nee. Ähm, ganz <lacht> zum Schluss. Das wäre doch der Seller wahrscheinlich. Ja, genau. Dreht er sich um den Tarnkappenmod, jetzt für 3.000 Dollar zukaufen. Ja, ähm, ganz zum Schluss dreht er sich um und sagt so, ja, vielen Dank, dass ihr hier wart, war richtig cool und so geht einen Schritt rückwärts, es war wahrscheinlich gescriptet, aber geht einen Schritt rückwärts. Ach, Moment, einen habe ich noch. Wir haben übrigens zu unserem Cybertruck passend auch noch einen Cyberquad ja, und das hat er halt präsentiert, indem er gesagt hat: Einen haben wir noch, da gibt es noch was. In dem fährt halt einer mit einem Quad und einem matt getönten äh, Schutzhelm auf mhm, auf mhm. die Bühne, fährt hinten vom Cybertruck die Ladefläche runter, fährt auf das Ding hoch, stellt, den Cyber, stellt das Ding da oben drauf, macht die Ladefläche zu, schließt diesen Quad an dann den Cybertruck und lädt ihn, weil dieser Cybertruck ist über und über auf der Rückseite mit Out Power Outlets versehen, so dass egal was du da drauf legst, du kannst es laden während der Fahrt. Und da gab es dann auch im, im Internet Dutzende von Twitterern, die dann gesagt haben, das ist gar kein Quad, das ist eigentlich in Wirklichkeit der runterfahrbare Windschutz da hinten drauf, das ist so der Spoiler, der gehört da drauf. Also was, was bringt er als Footnote okay. hinterher? Ach, wir haben übrigens auch noch einen Elektroquad, da ist er.
0: There's one more thing.
1: Why not? <lacht> ja, genau, why not?
2: Es ist, es ist, es ist doch einfach geil, ich, ich finde es schön. Also wann sieht man schon mal irgendwie ein Autohersteller, inzwischen ja großen Autohersteller, der einfach mal sowas auf den Markt wirft. Ja, die haben da mal ihre Concept Cars, die irgendwie noch geiler, breiter, irgendwie was ist und noch moderner und irgendwie. Und dann kommt er da und packt so ein, so ein Retro-Schick-Ding aus, ey. Geil. <lacht> und das, das Geile ist, ich hatte, ich muss die
1: Zahlen nachher noch suchen. Ich hatte irgendwo Zahlen gesehen, wo haben sie gezeigt, nur Pickup-Sales, nur Pickup-Sales von Nissan, von Ford, von und so weiter und so fort. So und so viel tausend pro Jahr. Und dann haben sie halt die Vergleiche gehabt und ich glaube, der letzte war bei 300. 60, 200, irgendwie so in die Richtung. Hm. Ähm, und die haben halt einfach 200.000 Pre-Sales in den ersten 72 Stunden gehabt. Einfach mal so viel wie andere in zwei Jahren verkauft haben, die in Pre-Sales oder Pre-Order-Sales in 72 Stunden gehabt. Na, mit gut, dem okay, Ding. aber
0: er braucht auch zwei Jahre, um sie zu liefern. Also, ja.
2: ja, das ist richtig. Deswegen sind wir auch alle da so ein bisschen vorsichtig, ja, ne? Aber,
0: aber trotzdem ist es schön, wenn einer sowas macht. Also das, das, ja. das ist schon mal ganz, ganz großartig. Wobei ich habe viele Konzeptcars gesehen, wo ich immer gedacht hätte, ja, bitte, genau so. Ja? Und dann kommt da wieder so ein Golf raus oder so. Genau. Das ist so, Eben, so und ehrlich. Er, und so. er
2: macht keine Konzeptcars, sondern er stellt die Dinger halt einfach hin ja, und genau, her und sagt, hier, das könnt ihr kaufen. Ja, alles klar. Ich, ich habe fünf
0: Minuten auf Phils Tafel gemalt
2: und dann kam dieses Modell raus. Und wir bauen es übrigens auch, ne? Laut Elon Musk auf Twitter ja inspired by games like Halo. Ah, Warthog in Real Life und so. Ja, das, das Ding sieht Hat auch das so ähnlich getrunken? aus
1: wie so ein Warthog. Ja, mhm.
0: genau. Der ist schon, schon feist, ey. Meine Güte. Also es ist. Ach, Kinder, ich finde es schön, da kann man gar nicht rausgehen hier heute, oder? Mit so einem Quatsch, das ist großartig.
2: Wunderbar. Finde ich auch. Ja? Finde ich auch. Ach, ich habe so viel geredet. Ja, also uh, jetzt trink mal was. Kann ich auch langsam mit also... Mir.
3: <lacht> Trink
0: mal was will.
2: Genau. Ne?
0: Diesmal dürft ihr auch wieder. Ja, ganz sicher. Ganz sicher, ganz sicher. Kriegen wir schon hin.
1: Oh, ich fand das sehr informativ und unglaublich interessant. Ja, ja hat mir riesen Freude gemacht. Vor allen
0: Dingen, äh, was mir richtig Freude gemacht hat, ist, in welchem Umfang deine Tests auch so laufen. Ähm, <lacht> das ist schon nicht schlecht. Also so mit, ich gehe joggen und ich mache hier und mache da und so. Und äh, ja, ja. Gefällt mir sehr gut. Also, also vor allen Dingen ist das wirklich brauchbar und nicht nur einfach so.
2: Ja, dankeschön, dankeschön. Hm, gerne, ja. gerne. Schreibt uns gerne was dazu, wie ihr das findet. ja genau. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen überredet, sich was zu kaufen, was er eigentlich nicht braucht, aber das ist eigentlich Martins Job.
0: Nee, genau. Also, ne? also kauft nur das, was Martin mag.
2: Ja. Das macht euch das Leben leichter.
0: Ja, ja, genau. Spitzvoll. Ja, liebe Leute, ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns als erstes auch von unserem Jan in Kanada mit dem Hartboden. Tschüss Jan,
1: bis nächstes Mal. Meiner ist ja da, der Obermieter hat jetzt einen neuen. Einen der wunderschönsten, Obermieter. viel Spaß euch da draußen und äh, wir hören uns wahrscheinlich in zwei Wochen selbe Stelle. Selbe Zeit.
0: Bye, bye. Hau rein, mein Lieber. Ciao. Ja, Phil, und äh, das ist gar nicht so schlecht. Also, du kannst beim nächsten Mal gerne wieder vorbereitet sein. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig <lacht> darauf, weil das hat Laune gemacht. Vielen Dank für deine ganzen Headlines und so
2: weiter und so fort. Das ist doch eine ganz geile Idee, oder? Ja, ich versuche das nächste Mal noch ein bisschen cooler dann hinzukriegen. Ja, genau.
0: Baute, aber baute, aber egal, für, für spontan Idee und so. Super umgesetzt. Phil, vielen, vielen Dank für deinen tollen Beitrag heute. Yeah! Tschüss euch
2: allen. Bis nächstes Mal. Ich freue mich jetzt schon. La, la, la.
0: ja und mir bleibt auch nicht viel zu sagen weil ich hatte gar nicht so viel zu sagen aber ich hatte viel zu hören und ihr natürlich auch die üblichen Metacast 2 Stunden ich freue mich auf jeden Fall wieder wenn wir bestimmt dieses Jahr äh, im Dezember ein oder zwei Sendungen noch reißen werden und ähm, ja wir sehen wir, wir sehen und hören uns wieder äh, zum Metacast 149 das war Martin, das war der Metacast 148 und ich sage einfach mal Tschüss